0: Geen uh, mapkees wat we je aan het doen.
1: Kuit kan het al heel snel doen! En doet het! Kuit doet het! Pierre van Hooydonk. En ja! Het is Pierre van hooydonk avond. Het is de Pierre
2: van hooydonk we Met elkaar communiceren, met elkaar praten, dat is toch een heel groot probleem hoor.
1: Natuurlijk staat dit schitterende stadion, bekend om zijn sfeer, maar zoals vandaag heb ik het nog echt uh, zelden meegemaakt. Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Dik voor fijn Feyenoord podcast, aflevering uh, 9. Het baken van hoop in, uh, in, in moeilijke tijden. Doe ik dat goed zo of moet het eigenlijk met, eigenlijk met een nog meer, iets meer DJ-tootje? Nou ja,
1: je was wel iets origineler in het begin, was je wel iets origineler moet ik zeggen. Het is, de, de stem is wel goed, een beetje grafstemming, maar dat, dat klopt wel bij. Het komende uur, denk ik. Maar moet er niet meer DJ in? Moet ja, niet, moet, ja? dan, kijk, het is nu nummer 9 zijn jij. Ja, nummer 9 is het al. En je hebt die eerste mislukt, heb je ook meegeteld. Die was eigenlijk geen proefopname. Nee, die ze gewoon online hebben gegooid. Ja, die hebben ook, die die ook heb mee. Dat is eigenlijk ja. nummer 1. Dus het was we, een pilot, we, voor, maar dat was nummer 1. Dus vo, volgende week bij 10. Ja, laat ik het zeggen, ik verwacht wel iets van jou. Verwacht je een, iets? iets uh, ja. Ik vind ook uh, dat, 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 dat de jingles in moeten. Ja, dat, dat had al lang moeten. Ik weet niet wat die soorten zitten doen de hele dag hier met die koptelefoon op. Volgens mij zit die stiekem naar die uh, Skieten Willy podcast Terwijl, hier wij, terwijl wij de hele boel aan het analyseren zijn. Zijn we begonnen, zijn we live, live? schieten jullie uh, 8. Belangrijke week voor PSV. Ja, dat hoor ik jou iedere week zeggen. De kraken tegen Vitesse. Maar ik heb nog nooit een jingle gehoord. Nee, ja, een hij doet flauw een... wachtmuziekje, liftmuziekje. Ja. Maar daar is bij gebleven. Ja, als je in, 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 in de wacht hangt,
2: hangt, bij de tandarts zo'n ja. uh, zo muziekje.
1: Ja, nou, zo ja maar het is dan toch dan een beetje kijk, hij je doet... kijken, Ja, ja dat is ook
2: zo. Maar hij doet ons er een beetje bij. En dat is toch, het hoogtepunt
1: ja. van de week is toch elke dat keer weer die, uh, die, die... Focus ligt op Eindhoven. Die dat... Chisse Willy podcast hè? <laughs> Dat is duidelijk, ja. waar. Zo niet waar, zegt hij. Nee, dat nee, nee, je één nee. keer mogen figureren en uh, wij komen op plek twee. Nee, maar we kunnen de podcast wel een beetje aankleden met uh, wat, uh, geluid, wat geluidseffecten her en der, denk je niet? Ja, Jingles we, en gedoe. Misschien een plaatje tussendoor. Een plaatje tussendoor, <laughs> tussendoor zou wel leuk zijn. Dan maken we er gewoon een hele middagshow van. Ja. Dik voor mekaar. Dat was het niet, hè? Nee, nou ik wil eerst even bij jou weten... hoe was het in het vakantiepark? Vakantie, dat was wel dik voor elkaar. Dat was wel dik ja, voor Dat elkaar. was zeker wel dik voor elkaar. Dus je bent nog 395.000 keer van die glijbaan gegaan. Nou, dan worden elkaar de laatste keer spraken. Iets minder, maar ja. het komt wel in de buurt, het
2: getal. En, en, en ook even zo vaak door, door Duitsers in de rug aangevallen. Die met een noodgang... <laughs> ja, weet je... Als je, een, als je een dochter van zes hebt, die ja, dat, 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 dat vliegt natuurlijk door die bochten en het ja, ja. weegt allemaal niks en we, door met de water wordt dat allemaal meegenomen. Maar, maar ik moet daar gewoon echt voor werken om ja, ja. een beetje tempo te houden. En dan, en dan heb je een beetje vaart en dan, dan verminder je vaart en dan kijk je achterom en dan boem. Dan zit er weer een in je rug. Dus je komt helemaal geradbraak, kom je uit zo'n <laughs> zo wildwaterbaan. En dan dus, ja. dat is dat dan één keer leuk. Maar ja, nog een keer, nog een keer. En dan nog een glijbaan. En je bent helemaal werkelijk afgepeigerd ja, Na daar twee. We ja, ja, zijn ja. van die tijdsloten natuurlijk nu door, de, oh, ja. door dit
1: gedoe. Maar je bent echt helemaal afgepeigerd na twee uur zwemmen. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen. Ja, mijn dochters zijn iets ouder. Ik heb met die van de jongste, die is dus dertien, heb ik mee naar Feyenoord zitten kijken, die Europese wedstrijd. Oh. Ja, dat geeft. En een vriendinnetje was op bezoek, ook dertien, wist ook niks van voetbal. Ja, dat is heerlijk. Dan krijg je een heel, dan vermaak je je echt, weet je wel? Ja, die stellen gewoon goede vragen tijdens zo'n wedstrijd. Namelijk, hoe kan het dat er geen publiek zit en ik ze toch hoor? Hoe werkt dat dan? Ja. Zetra, wie kiest de kousen uit? Uh, Bij de broekjes. Wat is Waarom? dat
2: lelijk zo'n witte broek onder dat... Onder dat uh... ja.
1: ja, nou dat soort dingen. Dus dan, dan vermaak je nog wel een beetje. Ah, je komt tot dus dus andere inzichten natuurlijk. Ik heb haar wel eens meegenomen naar Feyenoord. Dus ze is wel uh, Feyenoord fan. Nou, ze, is, ze is eigenlijk Gian-fan. Ze is een hele grote fan van de familie Gian. Dat wil ze altijd uh, op bezoek. Die zijn heel oh, leren. Ja? Ja, ja. Ze heeft ook een shirt met Gian achterop. Dus hij is eigenlijk meer christian Grian fan dan <laughs> Feyenoord-fan. Wat ik ook heel goed vind. Ja. Nou, mijn dochter is wel lid van de kameraatjes. Van dat kreeg Echt, ik toen. Waar, ja? nou, toen
2: ze werd geboren, heb ik dat van Feyenoord uh, gekregen. Oh, ja? En een handgeschreven kaart. van... <laughs> kun je kunt uh, het toch van... niet accepteren als journalist? en is een is... Hans nee en een handsgeschreven... nee dat kan ja ik niet accepteren. Het is maar toch echt ik Heb ongelof. het toch maar wel gedaan. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja wat moet ik dan moet ik het terugsturen? Hè? Een kaart, ja, een, ja. Een, toch een prachtige, prachtige Hans geschreven kaart van, uh, van Cristiano Pelle. Nee. Ja, ja. Van Ja, ja. Oh, goed. Namens, uh, namens Feyenoord. Het is, uh, schitterend. Dat, uh, en een shirtje kregen we ook nog. Oh, leuk. dat Heb ze nog verder nooit aangehad. Maar, maar. ik ga het binnenkort wel eens een keertje meenemen als het weer mag, hè. Ja, Naar ja, dat is toch... Het is sowieso kijk, gewoon een keer een belevenis natuurlijk, voor oud je ook bent.
1: Ja, nou nu even niet. Ik bedoel, ik, nee, hoop nu, dat onze, ik hoop dat jouw dochter dat nog gaat meemaken. Een mooie volle kuip. Nou, dat zal toch zeker, zeker wel. Voordat, vo je? voordat ze volwassen is. Nou, ik weet het niet. Ik ben heel sommig gestemd. Ja, daar moet je even mee. Even, even, je
2: moet even stoppen Ik nou, weet,
1: ik weet dat, we, dat wij er zijn als baken van hoop voor de mensjes. Maar uh, ik, nou, ik ga mijn best doen. Moet ik het nou ook voor jou zijn dan? Dat ja, jij jij, jij ontpopp je als een soort emulatorband van Feyenoord eigenlijk. Ja, ja. Een soort uh, Chaka-achtige figuren. Die ondanks alles, alles staat in de fik, de kuip brokkelt af. Er is nergens een spits in, 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 de, in mijlenver te ontdekken. Er is geen poen, maar Martijn Krabben dan? ja ik heb dat
2: ik, ja nou ja Stuart heb je wat 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 glas gebroken en dan ga ik zo overheen lopen ja. om te laten zien dat gewoon als je het wil dat dat ah, ja, alles, kan. alles ik dat, kan ik heb dat ik heb toch een beetje meegekregen van Gert Jan van Beek die ja. zei ook van ja als je s ochtends nou Gert wakker Jan? wordt hij zei tegen mij wat doe je nou als je als je je staat op s ochtends en je kijkt naar buiten en het regent wat doe je dan zeg je, nou daar heb ik een tering over in nee <revived> dat valt best wat uit die dag te halen ja je ja, hebt je eigenlijk wel een punt dan 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 je hebt eigenlijk wel een
1: punt ja, ja. blokken bouwen altijd wat te doen gert je is weer een huis aan het bouwen in een of andere woud, ja, volgens want, mij. Ja, want het andere is af. Ja, daarom. Ja. Dus dan hakt hij, waarschijnlijk hakt hij ook zelf eerst die bomen om met de blote handen. Ja, dan dan van dat, dat Dat bos is al helemaal ontbost bijna. Die vinden we wel heel knap als je dat kan. Ja, Weet je dat... wie dat ook kan, schijnt ja. te kunnen? Leo Beenhakker. Ja, die is heel goed hè. Die, 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 die is ook in Spanje handig. heeft hij dat heel ja. veel zelf gedaan. Dus ja.
2: Niet, had ik niet verwacht. Ja, volgens veel van mensen is dat ook een soort een, een vorm van therapie. Het gerustgeven Dat je zo'n tafel of zo aan elkaar zit. ik moet er niet aan denken. Nee. Hè? Dat, je, dat je zit te zagen en, en, en zo'n tafel... Hij zou sowieso scheef staan als ik het doe. Ja. Maar het is wel knap als, als je het kan. En handig. Ik denk dat, ja. uh, dat heel veel vrouwen wel zo'n man zouden willen hebben. Die, die, die iets kan. <laughs> ja. <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. We draaien er een beetje omheen, hè? Ja, ja, maar... We zouden het er eigenlijk wel over moeten hebben. Want deze podcast is natuurlijk een fijne podcast. Ja. Maar het was niet best. Het
1: ene gelijkspel is het andere niet, hè? Nee. Nou, ik moet zeggen, ik ben dit eerste gelijkspel weer bijna vergeten. Daarvan kan je zeggen, het eindresultaat is, uh, is niet dramatisch. Maar bij RKC schrok ik wel van. Uh, het begon toch hartstikke goed, dat eerste kwartier. Ja, eerste nee, maar minute. Ik denk van dat dit. Oké, zo moet het. Nou, misschien moeten we het even toch wel <coughs> beginnen bij het begin. Ja.
2: Zaken heb Ik vond dat ze daar toch 70 minuten heel goed speelden. Ja. Nou, Laten we zeggen, een uur, een dik uur heel goed speelden. En, en daarna na die rode kaart vond ik het ook nog wel knap dat ze toch dan die 0-0 over de, over de streep trekken. Europees gezien is dat natuurlijk gewoon een uitstekend ja. resultaat. Ja. Ik weet niet wat ze wat, want je hoort natuurlijk dan heel veel klachten. Ja, ze hadden daar moeten winnen. En dit, ja. eh, waarom? Ik bedoel. Je mag gewoon je handen dichtknijpen als je daar gewoon ja. met, met 0-0 weggaat. Ook gezien de omstandigheden en hoe die wedstrijd zich verder, verder ontwikkelt. Het is gewoon knap gedaan van de ploeg die vorig jaar nog met 4-0 van uh, Atalanta won... en gewoon Champions League heeft, uh, heeft gespeeld. Dus dat was goed. Alleen ja, ja dan kom je natuurlijk uh, een paar dagen later in Waalwijk. Ook in een soort su surrealistische gedoe. Je parkeert voor het stadion. Ja, het is nog, nog geen eens een oefenwedstrijd, Want ja. je, je parkeert nog net niet naast de dugout. Je ja. stapt uit, je bent het stadion in... je kreeg keurig een, een lunchzakje mee. Nou ja, en dan ga je daar zitten. En voor de wedstrijd praat je even met de trainers. Want dat kan gewoon. Dat is mm. toch helemaal niemand. Ja, en dan komt die wedstrijd. En dan uh, inderdaad, wat jij zegt, is waar. Twintig minuutjes aardig. En, en daarna zakt het helemaal in elkaar. En dat is, uh, het was wel... De, in die zin... Um, nou, ik wil niet zeggen handig... maar je kon wel goed de, de, de tekortkomingen... en de problemen van Feyenoord zien... In, de, in die twee wedstrijden. Dus het is ook wel weer vrij makkelijk te analyseren. Ja. Als je geen spits hebt... Dan is het sowieso lastig. En daar hebben we vorige keer volgens mij ook over gehad. Dat Feyenoord toch gewoon een spits mist die vanuit het niets een goal kan maken. Kijk, dan win je gewoon uit bij, uh, bij Zagreb. En dan scoor je na 20 minuutjes een goal tegen RKC. En dan is die wedstrijd ook gewoon klaar. Ja. En dan speel je hem op je gemak uit. Ja, nu, het, ik denk dat het kort samengevat het, het probleem van Feyenoord is dat ze gewoon te hard moeten werken om wedstrijden te kunnen winnen.
1: Het heeft wel iets heel aanmoedigs. Hè? Die spitspositie begint. Ik bedoel, het is altijd de agendas heel van Feyenoord. Traditie getrouw, kan je bijna zeggen. Maar en in de laatste jaren viel het wel mee, natuurlijk. In de laatste jaren viel het mee, maar als je nu kijkt. Dus je hebt één spits. Die kan er volgens de trainer geen hout van. Ja. Weet je wel? En dat wordt hem ook elke week uh, publiek. Ja, hij weet het, het wel nu. Hè? Wordt het hem uh, <coughs> te verstaan gegeven? Ik vraag me af of je daar zo'n jongen heel erg mee helpt. Uh, die Bozeniek, Dan heb je dus iemand wel in de spits staan, die eigenlijk geen spits is. En die ook kansen mist die hij vorig jaar niet zou missen, weet je wel, die linsen. En dan was een kop. Was dat nou tegen RKC al die nee, was? Zagreb. Dat Zagreb. Ja, Dat en was al moeilijk, maar dan moest een beetje achteruit lopen om die nou wel ja, nog maar goed die had te maken. Vorig jaar had hij die gemaakt, heb ik dan het idee. Ja,
2: ja,
1: maar ja, ik weet, ik weet ik niet. Maar goed, die jongen is eigenlijk geen spits en die doet zijn best. En die wordt dan vervangen van door de echte spits. En die komt er, in, die komt er eigenlijk <laughs> al in met een gezicht, alsof hij op weg is naar de 4 mei-herdenking. En hij gaat er af met een gezicht, alsof hij naar de begrafenis van zijn beste vriend onderweg is. En tussendoor heeft hij vijf keer de bal aangeraakt. Heeft hij dan wel gescoord? En uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk eigenlijk het meest trieste van, uh, van dat hele RKC-verhaal. Uh, Jurgensen, ik zat wel te denken, het is wel te hopen dat die mensen van Disney... Dat hij nu... En die waren er hoor. Dat hij op jurken zou focussen. Weet ja, je moet dat nog begint op, ja, wel een verhaal je, te worden. Even
2: een sidestep. Want je moet nog oppassen ook natuurlijk. Je staat er met advocaten. kooi Pot te praten. Voor die wedstrijd. En ik had even met koor over. Ook over uh, ja, de horeca. Dat hij toch moeilijk heeft. En dat... Uh, dat, dat Wat dat, was dat, hij dat, daar nou zo aan ja, doen? Ja, nou, dat koor toch ook <laughs> wel gewoon moet oppassen natuurlijk. En het fijn dat het, het zit in die bubbel. Dat je natuurlijk... Als, 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 als medewerker, trainer, speler kan je niet even overal mee, meer naartoe, maar nee. ja, koors hobby is toch gewoon om eventjes, uh, Onder de zeg maar, wat jij ook uh, uh, groot mee bent geworden, om de horeca toch hier een beetje, <lacht> beetje levend en draaiend te houden. En koor doet dat dus ook en die pakt min of meer dezelfde route, route als jij, maar ja, dan staat er toch weer zo'n camera van Disney op, op een meter mee, mee te koekeloeren. Dus ja. je moet nog oppassen wat je zegt, ja, Van hetzelfde ja. geld zegt zo'n koor van, ja, die, die, die jurkjes zijn altijd
1: uh, ziek, zwak en misselijk en dit en dat. Uh, ja. Ja. Maar goed... Ja, nou ja, we zullen dan, het wel zien. Daar mogen wij natuurlijk niet over klagen, want daar leven we zelf ook van, van dat soort uh, momenten. Maar, uh, nee, ik klaag er niet over. Maar nee. kijk, mij maakt het ook niet uit. Maar nee. voor die, uh, ja, voor die ja, gasten moeten wel. Voor het voor het wel op gegeven moment
2: zijn het natuurlijk fly on the wall. Hè? Dan, dan ja. vergeet je gewoon alles wat je zegt.
1: Ja, ja. nou ja, ik vraag me dus af uh, hoe, hoe ver ze dus mogen gaan hiermee. Ja, heel ver. Ja. Ja. Ja,
2: volgens mij vallen ze hem nog net niet in, want ze hebben allemaal een trainingspak aan. Ik ja, denk, als de één in de spits kan spelen, dan, dan sluit ik niet
1: uit dat ik het overweeg. Ik sluit ook niet uit dat hij er 30 inschiet. Ja. Maar, um, nou ja, goed, dat, is wel interessant. dat zou wel een interessante testcase zijn, weet je wel. Want zo'n Jurgensen, dat is natuurlijk wel een verhaal, dat voel je wel aan alles. Je ziet die worsteling van die jongen. En dat in combinatie met de ingehouden frustratie van de advocaat als hij erover spreekt. Ja, krijgt er ja, dan wel je... nog
2: wel een hond, dan, hè? zo hè? Ja, nou, maar dat het toch... is allemaal
1: heel schoorvoetend. Ook dat hij zegt van hoe hij zich uitdrukt bij advocaat. begint toch steeds interessanter te worden. Je moet er toch een soort manier vinden om dat gedrag en zijn woorden een beetje te lezen, geloof ik. Als hij dan zegt, hij zei zoiets van. Ja, ik neem niet aan dat die jongen dat expres doet. Dat klinkt ook al een beetje dat van. Dat neem ik dat ook ik, niet ja, aan. Nee. Hè? Dat hij er al een beetje aan twijfelde. En. Um, en zo'n uitspraak, het zijn best wel harde uitspraken, hè? zeker in, de, in deze tijd. Uh, je ik bedoelt, heb, we hebben de, sinds ja, we het, begin van het, het hele jaar niks aan gehad? We hebben het hele jaar niets aan gehad. Ja, klopt hij, wel. Hij, nou klopt ja, wel. Ja, ja, het klopt wel. Ja. Hij, hij had overigens net een doelpunt gemaakt voor je. Weet je wel, ja. half, half uur eerder. Dus ik kan niet ja. helemaal zeggen dat hij helemaal niets heeft gedaan. Maar uh, natuurlijk klopt het. Maar ik vraag me af of dat... Uh, kijk, deze generatie is toch een beetje, denk ik, sneller geraakt door... Uh, door bepaalde woorden, een bepaalde manier van uitdrukken. Ja, ja. En, en hoe advocaat zich uitdrukt, uh, dat is, dat, ik weet niet of iedereen daar zo goed... Of dat helpt. Laks ja, er zijn, zo zijn natuurlijk
2: hele studies op losgelaten. Generatie Z, en die moet je dan maar ja. zo aanpakken. En als ze een gek hoedje opdoen, zoals Memphis. Ja, ja. Dat, is, dat hoort er gewoon allemaal bij. Dan moet je ja, ja, ja. Maar ja, dik is natuurlijk. Geen generatie Z. Nee. <laughs> nee. Hè? Nee, dik is, het... is gewoon dik, die zegt ja. gewoon wat hij denkt en ook tegen, ook tegen die spelers. Daarom is het ook des te knapper dat er dan toch een bepaalde uh, chemie lijkt te bestaan tussen uh, ja. een, een
1: 73-jarige trainer en spelers van wie hij de opa had kunnen zijn. Ja, zeker. En ik snap zijn onderliggende frustratie natuurlijk ook wel. Ja, maar kijk, natuurlijk. wat dat betreft was uh, RKC Feyenoord ook natuurlijk een wedstrijd waarin het gelijk van dik advocaat werd bewezen. Iets waar hij al uh, aan, vanaf het begin uh, voor gewaarschuwd heeft en waar hij hem op een gegeven moment een beetje om hebben. Uh, hebben uitgelachen, dat eeuwige gemekker... Dat is niet geheel onterecht gebleven. Nee, maar,
2: maar dan gaat hij dan toch niet ze gelijk halen. Want dan zegt hij, ja, ik snap fijn het ook wel. Als hij jurkens en een Boze ik heb je al twee spitsen. Dus dan snap ik ook wel dat ze niet nog een derde halen. Terwijl mm. jij eigenlijk verwachtte van dat hij nou gaat zeggen van nou, ik heb er toch altijd voor gewaarschuwd. Ja. En nu zien we wat het probleem is. Dus dat is het ook wel weer uh, het aparte. Maar hoe kijk je nou naar Jurkens? Ben je dan uh, zo een, een type nou, dat denkt: van ik heb medelijden met zo'n ja, jongen? Ja,
1: ik had nou medelijden met hem. Ja. Ik had nu medelijden met hem. Omdat je. Ik bedoel, uh, ja? ja ik had wel medelijden met hem, omdat je zag zo de frustratie van iemand die door zijn eigen lichaam in de steek wordt uh, gelaten en ik ga er ook vanuit dat en dat blijkt dat is toch ook zo dat hij er alles aan heeft gedaan op zijn manier
2: ja dat, is, ja, dat is zeker tenminste dus dat uit kwam... alle interviews blijkt van wel ja. hij heeft natuurlijk wel uh, dat hebben we natuurlijk wel vaak met hem over gehad nou ja, we hebben het vorige keer volgens mij al uh, helemaal opgelept wat hij allemaal heeft veranderd zijn slaapritme ja. uh, eet geen vlees meer geen cola light weet ik het wat hij allemaal uh, nee, dus leeft ziet... als
1: een alskete ja maar wat levert het op hè ja maar dus je ziet iemand worstelen ...en met een probleem waar hij de oplossing niet voor weet... ...ja, dat wekt altijd wel medelijden op... Uh, ...moet ik zeggen... Uh, ...ja... En, ...maar voor iedereen... ...het is gewoon een hele... ...ja, wat ik zeg... ...ik vind het gewoon een hele armoedige situatie... ...op de een of andere manier... ...dat, dat ze geen spits hebben... ...ja, dat je geen spits hebt... ...en dat je zo moet rommelen... En, uh, ...met de spelers... ...en dat je ook voelt... ...kijk, er wordt nu over Feyenoord gesproken... ...ook in de kranten... ...in termen die je voorheen alleen las... ...over banken... ...Feyenoord staat op het punt van omvallen... Lees ik dan, weet je wel. Ja, gelijk ook van die hele zware woorden. Maar ik snap wel wat ermee bedoeld wordt. Die spelers zijn aan het eind van de Latijn. Maar dan denk ik, ja, we zijn net begonnen. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer het probleem van,
2: van Feyenoord. Kijk, als je naar Ajax kijkt, die kunnen zo'n wedstrijd bij VVV zetten ze even zo vijf, zes andere spelers neer. En dat, dat draait wel lekker. Maar dat is natuurlijk, als je Feyenoord neemt en je ziet de voorbereiding, hebben ze het natuurlijk heel de tijd met een heel, vrij smal groepje moeten doen. Ja. En komt natuurlijk ook dat Dick het niet zo ziet zitten in de, in de, in de jeugdspelers. Nee. Nou ja, als je, dat was wel uh, handig geweest als die dan goed waren geweest. Want dan had je die makkelijk kunnen, kunnen inpassen. En had je het kunnen verlichten, zeg maar. De, de, ja, druk, is... de druk op die kern. Maar de, ja. hij vindt het niet goed genoeg. En... Als we dat dan verder terugredeneren... Kijk, toen Advocaat kwam... Dat, was, uh, dat is nu een jaar geleden bijna. Vrijdag is dat, een, is dat een jaar geleden. Maar zijn voorganger Jaap Stam liep eigenlijk tegen dezelfde problemen aan... Toen hij begon. Een niet-fitte spelersgroep. Hè, waar hij echt moeite mee had om uh, elf spelers op te stellen die fit waren. Geen spits. Want die liep ook te handelen met Berghuis in de spits. En ja, Nassing kwam ik ja. me herinneren. Dus die had dat probleem ook. Geen geld... En hij vond de jeugdspelers ook niet goed genoeg. Nee. Dus eigenlijk een jaar later is er niks veranderd. Maar nee. in de tussentijd is de naamgever van deze podcast wel ongeslagen gebleven. Ja. Dus in het licht daarvan is dat natuurlijk best een, een, een Eigenlijk verricht advocaat een klein wondertje al een jaar lang bij Feyenoord. als je het ja, of als van, je het week tot, van
1: week tot week verricht hij een klein wondertje. Weet je wel? Elke week wordt, wordt er een klein wondertje verricht. doordat je geen punt, uh, puntverlies hebt, of puntenverlies. Maar. En wat jij zegt, als je, de, als je even uitzoomt, ben je eigenlijk geen bal opgeschoten inderdaad. Nou, als je er zo naar kijkt, niet nee. nee. Het enige verschil wat advocaat
2: er uh, dan wel in heeft gekregen... is dat die, ja, die ploeg heeft zich dan toch iets eigen gemaakt... dat het inderdaad dat gelijkspel dat staat. Dus je bent in ieder geval verzekerd van een punt daardoor. Dan ja, hoef je maar een keertje te scoren. en, en Een beetje een, een, een Portugees-achtige manier van, uh, van, ja. van, van
1: wedstrijd, uh, wedstrijden benaderen. Ja, alhoewel nu, de, ik, 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 ik proef nu veel meer een sfeer van uh, dat dat, op, dat, dat op punt staat van af brokkelen en omvallen, weet je wel. Dat, dat, nou, dat het nu met, het la, met, met hangen en wurgen nog lukt tegen RKC. Ja, RKC is gewoon een ploeg die eigenlijk gedegradeerd had moeten zijn. Ja, mij. Nou, sterker nog, die hadden in de Eerste Divisie ja, gewoon een Ja, klopt. Dus, uh, je moet daar ook wel niet zo heel vrolijk zijn. Dus Feyenoord is met, uh, de DSB-bank
2: zo achter. Uh, ja, zo wordt, zo
1: wordt er over Feyenoord gesproken. Over de, over de selectie. Vooral over de fysieke gesteldheid. Uh, van nou ja, Ik, kijk ik vond wel gek. Weet je, dat voeg ik me wel af. bij uh, Wat jij net zei over de jeugdspelers. Ik ga er maar van, even vanuit dat ze er wel zijn. Maar dat advocaat het gewoon... Ja, zei, zei zei zeker niet, wel. Hij vindt het gewoon niet goed, goed vindt niet goed genoeg. Maar Jaap Stam ook niet, hè? Nee, Stam ook niet. Maar dan denk ik in zo'n geval van die Texera. Hè, die toch best... Uh, in zijn eerste wedstrijden iets uitstraalde Dat hij een speler zou kunnen zijn Die fijn Feyenoord in ieder geval verder helpt uh, Die jongen heeft dan in zijn carrière Ongelooflijk weinig wedstrijden gespeeld moet, we de,
2: moet je de diva niet even in de gaten houden Dat ze niet van die trap oh, komt ja. daar Dit is hij ja, heel goed. Ja, nee, ik doe gewoon twee dingen te... Ik zag wel een
1: beetje afdwalen bij mijn uh, verhaal. Ja, maar het uh, ja, lag niet aan jou, maar je, maak je
2: ik maak me natuurlijk ook zorgen om de stijl ja, van de podcast.
1: Als ja, dan gaat het as-dizzy, as dan, dan houdt alles meteen op, op te op, bestaan. Op, stop, ik kan Feyenoord op, opheffen, die hele handel. En deze podcast zeker? Ja, dan nokken we de huismeester plat. Dan nokken we ermee. Nee, maar ik van wacht Bij Dexera dacht ik van, die jongen... Ik schrok dus heel erg van wat die Kees Kwakman uh, zei... hoe weinig wedstrijden die uh, Texeren eigenlijk had gespeeld. Ik, ik, wist dat, ik wist dat eigenlijk niet. Ik geloof 580 minuten verdeeld over 20 wedstrijden vorig jaar.
2: Ja, niet te Ja, maar het is natuurlijk niet voor niks... Nee, dat maar fijn dat je bij dat... dat soort spelers terecht Ja, natuurlijk. dat snap
1: ik ook. Maar ik denk, als je dan zo iemand hebt... waarvan je weet dat hij dat dus een, een, een loopbaan lang geblesseerd is... Moet je hem dan die drie wedstrijden laten spelen? Uh, of moet je dan toch zeggen van nou ja, dan zetten we maar gewoon een jeugdspeler neer. Gaan we van tevoren in de publiciteit zeggen dat die jongen eigenlijk niet kan afgaan. Dat het een, een, een soort noodverband is. Als die jongen het goed doet, heb je mazzel. Als hij het slecht doet, dan is het ingecalculeerd. Of kan je dat zo'n jeugdspeler niet aandoen?
2: Nee, dat, ik, denk, ik denk dat laatste sowieso. En het gaat er gewoon niet gebeuren.
1: Nee, maar je ziet het resultaat. Dus dat ik Texera gewoon binnen de kortste keer... Uit voorzorg, keer, uh, ja, ja.
2: Nou, misschien hadden ze het ook wel gedaan. Kijk, advocaat legt daarbij natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid neer bij die spelers zelf. Die ja. moeten aangeven, zijn ze fit. Nou ja, als je in het geval van Texera niet helemaal fit bent. Want die zag na een kwartiertje, liep hij al een beetje in die hamstring te knijpen. Dan wist je eigenlijk al wel, daar ja, die gaat het niet, niet, niet lang voorhouden. Maar dat gold natuurlijk ook wel voor, de, voor, de, voor meer spelers. Maar dat is wel de categorie spelers waar fijn dat nu bij uitkomt. Mm -hmm. ja, maar het Kijk, is toch de geen Texera, Spijits, die doet het wel steeds beter, moet ik zeggen. Maar die had voor zijn debuut tegen Willem 2 zijn laatste volledige wedstrijd gespeeld in december 2019 bij Krasnodar.
1: Ja. Ja, ja, oké, nou, maar gelukkig merk je bij heeft hij de fysiek, uh, kennelijk, waardoor hij in staat is om gewoon ondanks, ondanks die voorbereiding. Uh, dat is, dizzy. Dat is Ondanks die voorbereiding uh, <laughs> gewoon te gaan spelen. Ik ja, merk, merk wel dat, dat, het het dat we qua discipline, dat een voetballer had kunnen zijn, Dizzy. Dizzy is zo de Willem van Haneghem is Dizzy. Dizzy gaat volledig niet, de eigen gang. Gaat volledig de eigen gang, met die kromme pootjes. He, dizz? Dizzy heeft sterk de indruk dat er beneden iets te halen valt. Oh, er is een andere hond beneden. Dat is het. Dat is het, ja. Dat maakt hem een ongelooflijk onrustige podcast van. Ja, dat is toch... <laughs>
2: Sjoerd, ja, er is wat aan? Ja, Sjoerd, je bent ook dierentemmer. Ja, die de die, uh, dierentemmer kan oppassen, iedereen. Te tutteraar, alles ben je. <laughs> nee, ja. maar goed, dat is wel de, het, 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 de, de categorie waar je een het moet zoeken. En dan heb je altijd spelers waar wat, uh, wat aan mankeert.
1: Ja, maar weet je wat ik ook erg echt teleurstellend vond? Uh, het spel van die kukchu. Ik dacht van, dit is toch een moment waarop hij uh, misschien kan laten zien... He, wat hij kan. En nou, dat deed hij niet. Beetje gelaten. Heel gelaten. En ja, dat hij werd ook gewisseld vanwege vermoeidheid. Ik dacht van hoe kan dat? Ja, of hij is dat niet zo? Je, de, nee, weet ik niet waarom niet. Of dat oh. vanwege,
2: gemoeid, vanwege vermoeidheid was. Het is wel zo dat hij natuurlijk geblesseerd was, uh, was geraakt. Hmm. En, en daardoor ook bij, uh, bij Willem II niet, uh, niet speelde. Wel met de Kei mee is geweest. Daar ook niet heeft gespeeld. Ja, het heeft ook te maken met ritme. En natuurlijk ook gewoon vorm. Dat is het natuurlijk ook. Kijk, Feyenoord. Daar hebben we natuurlijk vaker gezegd. Als alles mee zit, als iedereen fit is en in vorm, dan is de ploeg gewoon om rekening mee te houden. En als dat nou eens tot mij zou kunnen duren, wat ja. natuurlijk een utopie is, ja, dan kunnen ja. ze meedoen om het, uh, om het kampioenschap. Maar je ziet het nu, als Berghuis uit, uh, uit, uit vorm is, ja. is er meteen een heel groot probleem. Ja, uh, ook
1: omdat, omdat iedereen nu zo is gedrild, heb ik het idee dat elke band naar Berghuis Nou, moet. Maar dat is wel een, een hele
2: scherpe observatie, moet ik eerlijk zeggen.
1: <laughs> maar, ja, dat is wel zo, ja. En dat is ook wel aardig, omdat je... Daar als je, verras ik jou mee. Dat
2: verras je me. Ik ben helemaal van, van mijn apropos... Ja, ja. Want ik denk, jij zit zo'n wedstrijd met een half oog te kijken... Nou, met, een, met een glas whisky en een... Uh, en een uh, nou,
1: ik hè? zit er niet ver naast.
2: Nee, ik zit er niet ver naast. Maar ja, het, het, het oog van de, van, van, van de, de bestseller-writer... die ziet er toch weer dingetjes... <lacht> die je die, die, die in het stadion wel heel goed kunt, kunt horen. Want een paar momentjes... dat was volgens mij met Diemers... Weet je wat, dat hij in schotpositie kwam. Dat hij bij Fortuna 100% ja. had geschoten. Ja, nu staat er een te gillen. Ja, hier, hier, ja, hier. Ja. Ja. En dat is zo... Ik denk dat Berghuis zoveel status heeft, ja. uh, overwicht. En dat uh, misschien een aantal spelers ook wel echt op een of andere manier tegen hem opkijkt, Dat ze hem ook daadwerkelijk ook elke bal geven. Ja, ja. En dat is wel een punt van, uh, van aandacht. Hij wil alle ballen krijgen, alle, alle ballen hebben. Op zich is dat natuurlijk wel een goed teken. Want ja. zijn zat spelers, ja, die, uh, die hebben hem liever niet.
1: Ja, en het is bij hem zo. Dus volgende week kan hij weer in ja. supervorm zijn. En dan, uh, dan ligt hij drie in. Dat is, wel ja, dat is ook weer. zo.
2: Alleen de afgelopen drie wedstrijden is het toch nog wel enigszins een, 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 een probleempje geweest. Van... Uh, ja. Met, met hoe ze vorm ervoor staat. Ja. En dan zie je, toch met, zie je toch ook meteen wat voor een, uh, een consequenties dat heeft op het, op het spel van fijn. We hebben ook heel veel vragen, want we gaan even van, uh, van hot naar her hè, in deze... Moeten we het wel een beetje vrolijk
1: houden, of niet? Want, uh... nou, we zijn toch, ik ben, toch ook, ik ben, ik ben oh, hartstikke vrolijk. Oh, dit is vrolijk voor jou.
2: Nou, voor mij is het zit dit behoorlijk aan de vrolijke kant. Ah, okay. Ik bedoel ik, moet jij dat toch ook een beetje? Jij, jij bent degene hier die denkt: die, jij kijkt te veel op Oosterhuis.
1: Nee, 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 daar ben je mooi opgehouden. Ja, dat is nee, dus niet goed voor je gezondheid. Nee, dat Als je ik niet, Elke nee, dag op, nee. dat is Ik ga niet elke dag de, al die statistieken checken en zo. Nee, nee, ik, ik uh, bedoel, daar, daarom, daar is ook onze nieuwe rubriek uit te voortgekomen. De rubriek wil we die meteen doen of niet? Of moeten we even, willen we nog even door over Nee, nee maar je weet wil, je wat we doen? Ik wil maar zeggen: van, ah, ik krijg steeds meer behoefte aan om mooie dingen te zien, leuke dingen, uh, positieve dingen. Dus vandaar ja, want ik...
2: Ab zit elke avond om zo'n zo show Helen van is te, te verkondigen. Ah,
1: ik vind een App wel goed, want uh, ja, je ontkomt er niet aan. Dus tijdens het zeppen zag ik hem weer zitten. Elke, de non-verbale communicatie van app is meesterlijk. Je hoeft niet eens met geluid aan te zitten. De totale minachting waarmee die zit te kijken. Als Marie iemand... Stolten aan het woord ja, is, dan, dan zie je Ab al denken van... Iemand alles iets over dat virus zegt. zo uh, ja. Een beetje ja, zoals winnen van Hanigem kijkt als iemand met een bril en een beetje studentico's uiterlijk over de buitenspelval sp begint. Dat <laughs> ja. je wat, totaal totale min 18.
2: Zou jij als ruis de winnen van Hanegem onder de virologen willen doen. Dat
1: gaat een beetje te ver. Sorry. Dat gaat een beetje te ver. Ja, ja. Ja, we kunnen twee ja.
2: dingen doen. We kunnen de, dat berghuis even doorschuiven naar de, naar de vragen straks. En maar meteen door met de, met de rubriek waar die miljoenen luisteraars toch een beetje op zitten te wachten. Ja,
1: ja.
2: Want die hebben, het een beetje, die hebben hetzelfde als jij. Die willen natuurlijk ook gewoon, gewoon even afleiding Even en, afleiding. Want de, de vorige tip, die documentaire De Verlossende Kom, was natuurlijk wel ontzettend goed ontvangen door, door mensen. Die hebben dat allemaal zitten bekijken. Daarom. Ik kon even terug in de tijd 30 jaar, 30 jaar geleden en hebben we die ellende vergeten. Ja, dus
1: ik dacht, misschien moeten we daar een soort van traditie van maken. En uh, aangezien het toch een soort Oostenrijkse week is, we kunnen maar beter een beetje vooruitkijken uh, wat dat betreft dan achteruitkijken. Dacht ik uh, eigenlijk van, uh, ja misschien uh, het ligt wel voor de hand, maar ik dacht misschien moeten we toch weer iets moois van Ernst Happel zoeken. En ik herinnerde me dat er op YouTube een uh, interview stond van Hugo Kams. Het laatste interview met Ernst Happel, waarin ze samen een, uh, een sigaret roken en nog eens een keer het leven doornemen. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie... Uh, maar bedoel je het
2: laatste interview, was dat vlak voor zijn
1: dood? Ja vlak voor ze dood, ja in 92. Toen is uh, Hugo Kamps daar nog geweest? Ja, die is daar een uh... beneden geweest. Ja, dan zie je dus een hele oude, uitgemergelde man met een, uh, met een petje op. Uh, die eigenlijk heel nuchter over de dood spreekt. Maar dat op de, ik kon het niet meer terugvinden. Volgens mij is dat er uh, in zijn volledigheid afgehaald. Maar toen kwam ik dus, uh, en zo werkt dat YouTube. Je vindt altijd weer wat als je iets ja. zoekt. Ja. Kwam ik dus op allerlei, bleek veel meer over happen op YouTube te staan dan ik uh, wist... Uh, en ik dacht van ja, kijk, over die jaren, dat weten we nou allemaal wel. Al die verhalen. Waarvan niemand weet of ze nou allemaal echt zijn gebeurd of niet. Maakt ook geen bal uit. Maar er staan dus hele mooie dingen ook op. Uit de buitenlandse jaren van Happel. Zijn tijd in Oostenrijk als voetballer. Maar ook zijn tijd in Brugge als speler. Uh, en bij Haasvouw. En uh, ja, daar kan je gewoon een hele dag, een hele middag of avond kan je daarmee doorbrengen. En dan val je van de ene verbazing in de andere. En vooral wat, wat ik heel mooi vind is hoe. Met hoe ongelooflijk respectvol al die hele grote voetballers over hem praten. Of het nou Horst Roebes is of Frans Beckenbauer of wie dan ook. Er wordt door niemand getwijfeld aan het vakmanschap van die man. Dat is wel heel mooi. Maar hoe zou, hoe zou dat nou komen dan denk jij gewoon? Nou door zijn erenlijst. Dat is gewoon een van de meest succesvolle of misschien wel de succesvolste trainer van Europa volgens mij. Um, en doordat uh, ja, het is, zijn credo is niet voor niks, een uh, kein geloel. Uh, alle bullshit was gewoon uh, weggekapt en er bleef er gewoon een hele bijzondere uh, man over. Ja en Zo dan blijkt
2: maar weer dat je als, als trainer, tenminste als je de, de verhalen natuurlijk moet geloven, uh, dat je niet alles, alles maar hoeft uit te leggen. Hè, tot, 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 tot in de treuren. Nou,
1: en zeker niet met... hoeft te
2: staan en te schuiven met, uh, met, nou, hoeft, met dingetjes. Je hoeft
1: niks te zeggen eigenlijk. Nee, he? He? Hij heeft heel veel dingen gedaan eigenlijk bij spelers. Uh, die heel veel indruk hebben gemaakt zonder woorden. Dus bijvoorbeeld Eddie Treitel werd ge, ge, gepasseerd voor de Europa Cup finale uh, en, en Happel heeft daar nooit veel woorden aan vuil gemaakt, Maar die is op de terugreis in het vliegtuig naast hem gaan zitten. En Treitel snapte dat hij, dat, dat een soort vorm van uh, mededogen of medelijden was... of medeleven eigenlijk uh, was. Maar hij heeft nooit gezegd van uitgelegd of ge, gezegd waarom... En dat heeft hij wel meer gehad, weet je wel. Er is die, die wedstrijd geweest, ik denk de laatste keer dat hij in Nederland is geweest, als bondscoach van Oostenrijk. En toen heeft een groepje Feyenoorders dus hem opgezocht. Ja, Wim om... Janssen van Hanigem, hè? Ja, en Guus Haak, volgens mij. Ja. En, en daar, daar bestaat een foto van. En dat is eigenlijk ook wel een hele ontroerende foto, waarin uh, Happel zijn, arme, zijn, zijn hand op het dijbeen van Van Hanigem legt. als een soort vorm van gelegenheid. En ik denk dat dat de eerste keer is geweest in hun hele lange relatie dat zoiets is gebeurd. Dat, is, dat zijn heel veel. En gewoon met heel weinig... Ja, in die documentaires die ik dus allemaal heb zitten bekijken... en dat is eigenlijk mijn tip voor deze toprubriek... Ja. is ga gewoon naar YouTube, tik in Ernst Happel... of Ernst Happel plus Club Brugge. Dan kom je de meest waanzinnige dingen en tegen. klik je surf. Ja, ik weet niet, iemand van Brugge... Ik weet niet, Goals is dat geloof ik... die zegt dan, die beschrijft dan, ja, ik kan daarvan genieten. Die beschrijft dan de eerste, de eerste dag... dat Happel dus daar de training komt leiden bij Club Brugge. Allemaal een beetje zenuwachtig. Zijn reputatie is hem vooruitgesneld. En dan gaat de deur open. En dan zegt Happel. Goedemiddag heren. Mijn naam is Ernst Happel. Het is nu vijf voor tien. Om tien uur training. En dan doet de deur weer dicht en vertrekt. <laughs> dat vind ik toch goed. Zulke verhalen. Ook al misschien zijn ze allemaal zwaar overdreven. Ik denk overigens dat dat niet zo is. Wij hebben natuurlijk alle, samen iemand gekend die er eigenlijk heel vaak bij is geweest. Rob Venten. Ja, die raakte er niet over uitgesproken. Rob. Nee, en terecht. Dat snap ik ook. Een legendarische journalist. En die is overal bij geweest en die heeft ons dat altijd, bij leven, en daar ben ik heel dankbaar voor, tot in de treuren verteld.
2: Hij, heeft, hij had altijd ook wel een beetje een mystieke, mystieke uitstraling. En dan zag hij meer zo'n zag ja, je Ja, natuurlijk.
1: En dan ging hij gewoon. Uh,
2: want hij leefde volgens mij uh, vrij solitair, hè, dacht ik ja, in, in ja. Rotterdam. Hij ging gewoon naar de kroeg.
1: Ja, het is een, was het een Belgische Belgisch sigaret, sigaret,
2: sigaret ja. een boreltje en verder. was je eigenlijk
1: met vrijwel weinig, weinig mensen contact hebt. Ja, geen, nee, klopt. Kaarten. De mensen die hem echt goed gekend hebben, van vroeger in Oostenrijk en zo. Ik heb dat allemaal wel voor verhalen natuurlijk in de loop der jaren uitgezocht. Uh, die zeggen dat het in, in wezen een hele verlegen ik man was. Ik nu
2: toevallig telefoon van iemand, die, hem,
1: die gaan, we, gaan we zo bellen in de... Frank...
2: Je, je wordt gebeld door een, door een collega nu van mij. Want uh, ja, je hebt nu, ik heb je nu op de mobiele telefoon. Maar het gaat eventjes via, de, via een of andere hele moeilijke satellietverbinding. Kom je dan <laughs> zeg maar tot ook uh, bij mijn collega hier. Dus dat, hij, hij gaat je nu bellen. Ja? Vij, vijf minuutjes. Ja, wij willen het wel even volgen. We bellen je over vijf minuten. Yes? <laughs> All right.
0: All
2: <laughs> Nou, ja, het is... Timing is alles natuurlijk. Dat was Frank Schinkels, die gaan we zo bellen in de, in de nu al vermaarde rubriek Ja Hallo met, met Mario. En het grappige aan, 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 aan Frank is dat hij natuurlijk die laatste dagen van Happel heeft meegemaakt. Ja. Hij was uh, genaturaliseerd tot Oostenrijker en heeft met Happel uh, gewerkt in die zin dat, dat hij gewoon bondscoach was. Dus die speelde natuurlijk die wedstrijd tegen Nederland en scoorde ook
1: nog. Ja, scoorde hè. 2-2 2 Ja, 3-2 ja, ja, werd drie, het. Uh. Ja, maar, nee, het... maar dat is altijd het mooiste, als je het hoort van de mensen die... Kijk, ik kan altijd die allemaal wel zitten oplepelen, of wat ik heb gezien op YouTube. Maar het mooiste is als je de mensen spreekt die erbij zijn geweest. En daarom uh, mis ik Rob Vente, mis ik om allerlei redenen. Maar één van de redenen is die verhalen, weet je ook. Rob is bijvoorbeeld meegeweest in 1978. Naar 2 WK Hab, bedoel je? Nou, toen Hap als supervisor werd, van het net ja, als ja, ja. uh, En Zwartkruis officieel de bondscoach. Toen, toen had Johan Kruijf natuurlijk geweigerd om mee te gaan. Er is een actie op touw gezet. Haal Kruijf over de streep, En ja. uh, allemaal toestanden. En Happel was verplicht, hoewel het eigenlijk tegen zijn karakter in was, om een speler te gaan vragen. Was eigenlijk door de KVP verplicht om het in één keer officieel te vragen aan Kruijf... of hij nog wilde. En Fente ja. heeft mij dat verteld ja. dat verhaal. Dus die is meegeweest naar, die is met Happel meegereisd naar Barcelona en ze komen in dat Princesa Sofia hotel, ja, het epicentrum van alles wat met FC Barcelona te maken heeft. En Venti zei, Happel zei, van, ga hier maar even zitten, ik, uh, ik zal het zo even vragen. En um, Venti zei, Happel ging aan de bar zitten en die bestelde een koffie. Die gingen die koffie zitten roeren, net zolang tot Johan Kruif kwam. En Kruif kwam binnen en ze gaven elkaar een hand en ze spraken een paar minuten met elkaar, een paar woorden. En toen kwam Happel terug en toen zei Rob, en? En toen zei Happel, nee, er wil niet. <lacht> en dat was het. <lacht> Ik geloof die verhalen allemaal wel Van Klaagmee heeft wel
2: eens gezegd dat hij in de manier waarop Happel het, 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 het vak dan, dan beoefende. of hoe die, het, hoe, die het, hoe die trainer was, dat hij daar heel veel van heeft opgestoken. En het eigenlijk ook een beetje op die manier ja. heeft gedaan. En He, Willem was natuurlijk ook niet zo'n prater. Nee. Die zat, nam het ook het liefst spelers een beetje apart. En, uh, en, en, uh, en dat ging niet een beetje wat jij eerder beschreef het veld een beetje hangen met de uh, met, met, met de Wolf en vrezen Of hij, ja. hij liep
1: daar eens langs. Ja, maar die... die, die kijk, eigenlijk waren zij... Uh, als je je erin verdiept... Bijvoorbeeld in, als je je verdiept in de speler spelerhappel. Dat is ook wel interessant. Dat was een goede speler, hè? Ja, aan de andere... Het was een ontzettend goede speler. Dat kan niet anders. Anders heb je geen twee WK's gespeeld. Ja. En de beste prestatie met Oostenrijkse Elf al ooit. De, de derde, volgens mij. Maar... Dat, het is ook wel van een uh, tijdperk, en het is ook wel van een tijdperk dat je moet niet de beelden erbij zien, want die heb ik laatst ook eens gezien, die staan ook op YouTube. Ja, dan heb je het idee dat ja, je in slow motion zit te kijken. He? Ja, dan, ik weet het dat is, maar, maar dat, Dan moet je, dat, natuurlijk, dat moet je ook niet tegen, tegen Willem zeggen. Nee,
2: nee, nee, maar dat is toch een andere tijd weer. Weet je wel? Ja, ja, ik zou toch eventjes de DIVA toch kant willen ophalen. Fijn
1: dat AC Milan uit 1969, daar kan je ja. nog met heel veel plezier naar terugkijken. Want dat is nog heel modern voetbal. Maar als je Happel ziet in de 54 of 58, ja, dan heb je het idee dat het in slow motion wordt afge afgespeeld. Maar hij heeft natuurlijk die traptechniek en zijn legendarie. Ja, zit... van de sessie van de lat, ja. lat toch? Dat is, het is wel een beetje de kopbal van Wim Kief tegen Ierland. Weet je wel, met Wim heb ik dat boek gemaakt en wij zijn in de loop der jaren 10.000 mensen tegengekomen die allemaal zeiden... ik zat precies in de baan van dat schot, ik ben erbij geweest. Als je al die mensen moest geloven, dan hebben er 7 miljoen mensen in ja, dat stadion in Gelsenkier ja, ja. gezeten. Dus dat flesje op die lat, dat, ik geloof wel dat het gebeurd is, maar er zijn wel heel veel mensen die daar getuigen van zijn geweest. Maar ik, ik geloof wel dat het werkt. Ik vind het ook interessant om te zien in hoeverre advocaat iets van Happel heeft. Want die heeft natuurlijk ook nog onder hem ja, ja,
2: sterker, gewerkt ja, zeker.
1: bij Den Haag.
2: Die vond sterk, ja, die vindt het ook gewoon mooi dat die trainen bij Feyenoord. Die vindt het ook mooi. Kijk, Happel heeft het record hè? van een aantal wedstrijden ongeslagen trainer van Feyenoord. Volgens mij 31. En advocaat zit nu op 20 wedstrijden volgens mij oh, ja? ongeslagen. Ik dacht dat Bert van Marwijk was die
1: dat record had. Of ja. is het net een langzittende Langz, trainer? Nee, het oh, ja. is een langzittende trainer volgens ja. mij. Vier
2: jaar en, ook een en kunst, nog kunst, Ook een kunst ja, bij deze is, club. Ja, is zeker <laughs> een kunst. Ja, dat is inderdaad <laughs> nog een jaar teruggekomen ook. Ja. ja dat is zeker een kunst. Ja, maar om even terug te komen op Happel en dat flesje van de, lat, van de lat schieten. Ik denk ook wel, er zit natuurlijk wel een, gro een grote kern van waarheid in. He, spelers als Van Haneghem en wie je ook allemaal had in die tijd. Die nemen dan toch gewoon wat meer van je aan als je het zelf ook kan. Tuurlijk. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ja, ja. ja tuurlijk. En dan heb je natuurlijk tegenwoordig heb je allerlei trainers die, uh, ja nou goed, we kunnen het wel een keer benoemen allemaal. Uitvinders en Willy Wortels en, 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 en types de, ja, die zelf geen flesje van de lat kunnen schieten.
1: Ja, maar dat is sowieso raar als je die tijden gaat vergelijken op alle gebied. Kijk, als je nu kijkt wat er verder aan de hand is, die blessuregolf. De een wordt uit voorzorg eruit gehaald, de ander wordt uit voorzorg niet opgesteld. Uh, er zijn 734.000 medici uh, rond het elftal. Maar als je naar de statistieken kijkt, ik ben me nu in de jaren 70 aan het verdiepen... omdat ik een boek maak over Johan Derksen. Hè. En, uh, en ja, zijn spelerscarrière, voor zover je daarvan kan spreken. Die heeft zich afgespeeld uh, ook in die tijd. Als je leest hoe hard het voetbal was... en als je ook met die mensen van toen spreekt... dat was gewoon 100 keer harder. Toch zie je in de statistieken dat Feyenoord... vrijwel altijd in dezelfde opstelling speelde. Die speelde ook heel vaak drie keer in de week of twee keer in de week... Die hadden één dochter. <laughs> die zat vaak <laughs> niet helemaal topfit op de bank. Voor, uh, die dochter? Ja. Nee. Dus, hem uh, nog even dus pillen en zo in, in uh, Daarom. Ja. Dus het is een beetje gek om die tijden met elkaar te gaan uh, vergelijken, weet je wel. Moeten we de koptelefoon opzetten, We voor gaan het, nu echt we de, gaan de koptelefoon
2: werk? opzetten, denk ik toch, Sjoerd? Ja, Want je gaat hem niet bellen, hè? Frank ging even zijn auto parkeren. Maar... Ja. Misschien ging hij ook even de hond uitlaten. Hallo? Hé, hey Frank. Oh nee, dit is een voorspel. Hallo? Ja, dit is een voorspel, let op. Dit is ook lachen. Hallo? ik Ben ik? Ah ja, oké. Dier voorspel. Een
0: ogenblik, bitte. om die spreekt is
2: het? En wil je nog wat zeggen? Dank u.
0: Oké, nee, dit is mijn mobielbox. Uh, ik ben niet te erreichen. En ja. Pieter wens dringend is, Pieter eindelijk SMS.
2: En dan, ja, nou, dan vertel je dan zegt hij dat hij dan s'avonds op zijn gemak al die, die verhalen van al die Oostenrijkers gaat afluisteren. Die, <laughs> denken dat ze die denken dat ze maar aan de lijn hebben. <laughs> Voetbalhumor. Ja, nog steeds, ja. ja. 57. Maar hij zal zo wel terugbellen of bellen hem zo nog een, nog een ja. keertje. Wat wel aparte gozer, die, die Frenkie Schinkels. Ken jij hem of niet?
1: Nee, ik, nou, ik heb hem volgens mij wel eens gesproken in aanloop naar een andere wedstrijd van Feyenoord in Oostenrijk. Maar ik, verder kende ik hem niet, nee. ik, weet, ik weet eigenlijk niet heel veel van hem, behalve dan, uh, zijn, zijn levensverhaal een beetje. Maar als voetballer zijn carrière bijvoorbeeld bij Feyenoord, is hij ooit... Nee, hij is in de jeugd natuurlijk bij Feyenoord geweest. En, en uiteindelijk, misschien
2: niet goed genoeg, kunnen we hem straks vragen... Hij stond niet echt op het punt van doorbreken. Toen is hij met Jan zo naar Zweden gegaan. Bij Holmstad is hij terechtgekomen. Hij heeft een aantal jaar gespeeld, goed gedaan. Toen is hij teruggekomen naar Nederland, naar AZ gegaan. Onder Jo Brandt. Toen later naar Excelsior. Ja, en daarna naar die befaamde wedstrijd. Met Excelsior 2 tegen werd schopte die luingen tegen zijn schenen. Letterlijk. En hij kreeg acht maanden schorsing en moest vluchten naar Oostenrijk. Maar ja, Pietje Bellen noemen ze hem, was de beste vriend van Mario B. Nou ja, dan weet je het wel. Die hebben samen de meeste, de meeste streken uitgehaald vroeger. Ja, maar die hebben nog op de lagere school gezeten? Ja, op de lagere school he? gezeten. Ja, en als ze hun huiswerk niet hadden gedaan, dan lieten ze in het, uh, het scheikundelokaal onder water lopen. En dat soort gekke ja, ja. allemaal.
1: Ja. Dus ja. En hij is een celebrity in Oostenrijk, hè? Ja, het is in, nou, zeker is een celebrity. Uit het, ja, wij horen alleen van hem als hij nee, nee, tegen ja, Oostenrijk natuurlijk. speelt.
2: Dan is hij ook blij, zeker want dan krijgt hij weer eens wat Nederlanders aan de, aan de, aan de telefoon. En ja, ja. Oostenrijk is het een ja, celebrity, Dancing, uh, Dancing with Stars heeft hij uh, gedaan.
1: Dus hij gaat nu even straks, als hij opneemt, gaat hij de tegenstander analyseren voor ons. Hij volgt het allemaal nog daar. Hij weet precies wat Feyenoord treft met Wolfsbergen AC. Of we het daarover gaan spreken,
2: weten we niet. We hebben natuurlijk honderd en een andere dingen. Zijn liefde over Feyenoord is ook nog wel, wel, wel aardig. Ja, natuurlijk.
1: Maar hij zit ja, is... geen, geen bal verder. Weet je wel. Dat Wolfsberger Oost... AC. Nee. We hebben geloof ik een stadion met 7.000 mensen. Ja, maar er is toch niemand. Dus al hebben ze 100.000 mensen. Nee, dat ook ja. Wat maakt het uit? Maar
2: dat moeten natuurlijk ook wel een beetje de mensen in beeld geven wat ze donderdag kunnen verwachten van, uh, nou. van, de, van
1: deze Oostenrijk of zeg jij, laat maar. Ja, wou jij dat allemaal nog de mensen wijsmaken dat wij nog iets kunnen voorspellen hoe het zich gaat nee, ontwikkelen op het veld? Niks, tegenwoordig valt niks meer te voorspellen. Oh, gaat oh. nu wel over. Nou, dit is echt luisterplezier voor de podcast. hoor je me nu? Ik hoor je zeker, Frank.
2: Ja, nou gaat het goed. Hoe is dat? Nou gaat het? Goed. goed. We hebben net bijna die gekke voorsmeer weer helemaal ingesproken. Want je zet iedereen toch weer op het verkeerde been, hè? Met dat ding.
0: Ja, ja, maar ja, kijk, kijk voetballen gaat het niet meer, dus je moet een andere dingen gaan,
2: uh, gaan proberen. Ja. Ja. Ik zit hier met Michel van Egmond, uh, die ken je misschien die heeft die boeken geschreven van uh, van, van der Gijp ja, en Kieft en nog een heel, heel raadje bestsellers. Ja. Hallo Frank, Hallo. Ja. Hallo Michel, Hai. goeiedag. Hai. En we praten hier wekelijks op dinsdag even een uurtje over, over Feyenoord. Nou ja, we denken Oostenrijk. Ze hebben een Oostenrijkse tegenstander, dus we gaan de man bellen die alles over het Oostenrijkse voetbal weet. En ook nog eens van, van Feyenoord houdt, dus ja, dat ben jij. Want je, om even te beginnen, je bent uit de analen geschrapt van, van Austria-Wien, vertelde je gisteren, vanwege Feyenoord.
0: Ja, ik, was, uh, ik ben bij uh, Austria-Wien natuurlijk heb ik gespeeld, twee jaar. En ik ben bij Wien Austria ook trainer geweest, chef-trainer. Daar heb ik uh, uh, ja, de dubbel gewonnen en uh, ook een keer gewonnen de BK. In tweeënhalf jaar heb ik ook die uh, UEFA Cup kwalificatie uh, 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 gemaakt tegen Legia Warschau. Uh, jammer genoeg, Champions League niet. Daar had ik tegen Benfica's aan de uitgeschakeld. Maar ja, nu, uh, nu uh, heb ik een keer uh, gezegd dat ik uh, geen Australien uh, fan ben. Gewoon fan. Want mijn, mijn herzensclub is uh, Feyenoord. Nou, dat... Uh, dat was hier ineens een beetje een oproer. En, uh, en ongelofelijk. Zo en, uh, so, ja, zeg Maar ik ben in Rotterdam geboren hm. uh, En ik, uh, ik heb één club. Waar ik verhaal. En dat is fijnlijk. Kijk ik, kan niet, ik, ben, niet, uh, ik ben niet een nagemaakte. Die uh, elke week uh, op een ander shirtje gaat zitten lopen kussen. Dat heb ik helemaal geen zin in. Ik heb gewoon het wit uh, uh, in mijn hart. En dat blijft ook zo. En, uh, ja, dat was ook bij de begrafenis. Dat heb ik gisteren gezegd. Van mijn ja. vader. Daar wordt Litaus gespeeld. Ik ga er ook niet uh, een Mozartlied uh, spelen, omdat ik nu in Oostenrijk <laughs> ben. Dus ik heb gewoon uh, Litouwers met Geneva nou, Er zaten, uh, zaten 200 mensen te huilen. Nou ja,
2: dat is toch wel, De club is voorbij. als je het eenmaal bent, gaat het er niet meer uit, hè, Frank? Feyenoorder. Nee, maar uh, kijk, ik ben Rotterdammer, Rotterdam,
0: ik ben Hollander, maar ik ben Rotterdammer Rotterdam. En, uh, en Feyenoord uh, op Zuid, dat is, uh, ja, daar heb ik gespeeld. En, en uh, ik vind Sparta een hele mooie club. Ik heb ook bij Excelsior gespeeld. Maar ja, bij jullie die kan je natuurlijk niet veel gaan beginnen. Die heeft niet zoveel traditie. In, 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 zoals Feyenoord. En uh, ja, als je toch bij fijn had gespeeld, dat is toch een hele eer geweest voor mij. En, uh, acht jaar met Mario Payne en uh, met die jongens. En ik was toen met, uh, met, uh, met Benny Wijnstekers in die tijd. Weet je, dan was ik in het C-team. En die jongens waren de eerste, dat keken ik tegen op. hè dat waren, ja, dat waren verketters, dat waren prachtige spelers. Maar daar gaat het eigenlijk niet eens over. Van Adem en Wim Jansen en, uh, en die treikels en uh, hoe ze allemaal heet. Nou, fantastisch. En dat gaat niet uit maar uit. En dat
2: uh, wil ik ook niet. Heb je nou, uh, hoe oud was je nou toen je naar Zweden ging dan? Uit die, uh, uit die, uh, uit die opleiding van Feyenoord, Hoe oud was je toen? Uh, uh,
0: 16,5, 17, 17
1: ja. en, en ging je. Dus weg,
0: ik,
1: ik ging... Was... Uh, sorry, maar ja? ging, ging, ging je weg omdat je het idee had dat er is geen toekomst meer voor mij bij Feyenoord? Of had je, had je een kans in Zweden?
0: Nou, het was natuurlijk, kijk, ik was linksbek, wel, en ik was nog niet de grootste vroeger. Ik ben nou ook nog niet zo groot, hoor. En, uh, eh, en uh, ik, had ook, uh, ik was een als kind en ik had veel familiaire problemen. Uh, ik heb ook een, een boek hier geschreven, waarin er, er ook in Oostenrijk 14.000 van verkocht. Dat was mooi.
2: Die, die uh, nakte waar waarheid, hè? Die nakte waarheid, toch? Ja, precies.
0: Precies, en dat heb ik ook hier geschreven. Kijk, mijn moeder was zwaar ziek. Hè? Kijk, als je, met, uh, als je 13 jaar bent, uh, en je moeder, wordt, uh, je moeder is in een psychiatrie uh, uh, ja, acht maanden. Uh, of ze wordt s'avonds uh, komt de politie om virus naast. En die brengt je moeder naar huis. Uh, want als ze met een nachtje hebt om en dan uh, loopt de winkel op te doen, slaan, ja, dan schiet het allemaal niet op als, als jeugdspeler. Hè?
2: Nee.
1: Dus
0: ik heb uh, met, uh, met moeilijkheden geknokt. Dat weet niet iedereen, zeg ik maar. Dat wisten dus veel mensen wel, dat fijnlijk. Uh, en daarvoor hadden ze ook uh, heel veel respect voor mij en voor mijn vader. Maar ja, uh, daar ben ik dan weer weggegaan. Ik ben eigenlijk dan een beetje ook gevlucht. Ja. Mm
2: -hmm, mm. Oké, okay, en uh, ja goed, uiteindelijk ben je terug in Nederland gekomen. Iedereen, uh, iedereen kent het verhaal van, uh, van, van Luingen. Dat is ook de reden dat je uiteindelijk in, uh, in, in Oostenrijk terecht bent, uh, bent gekomen en ook maar meteen bent, uh, bent gebleven. En voordat we naar de Oostenrijkse tegenstander gaan, willen we toch even terug nog naar die interland dat je toen met, uh, met Oostenrijk in Nederland hebt gespeeld in de baan het in Sittard, omdat we het daar net hebben over hebben gehad. Want jij werkte toen met een man, ja, de befaamde trainer, ook hier natuurlijk vooral hier in Nederland, Ernst Happel. Hè? Wat, wat staat jou nou, nog van hem bij? Ja,
0: fantastisch. Dat wil je niet weten. Die, uh, alle andere mensen, uh, een zeg maar, normaal sterfelijke mens, hè, zeggen wij hier in Oostenrijk, mm -hmm. die was al dood. Maar hij heeft nog een paar maanden geknopt en geleefd. En ze hebben hem uh, volgepompt met, uh, met uh, weet ik wat, dat hij uh, op de been was en hij was trainen. Uh, en toen heb ik ook die Wim van Haneg en die Wim Janssen die hem toen kwamen bezoeken in die, die heb het met tranen in de ogen gezien, want dat was Ernst Happen. Dat was niet die, die, die coole Ernst uh, Happen, die fantastische sterke man, weet je wel. Uh, met, met grote spreuken. En, uh, ja, uh, ik, ik, we hebben hem, wij hebben hem toen elke week, elke dag hebben we hem zien aftakelen. En uh, dat was verschrikkelijk. En voor mij is het heel belangrijk geweest dat hij mij gekozen heeft als uh, om in de nationale ploeg te spelen. Want hier, zijn, hier wonen er ook 8,5 miljoen mensen. En dat was voor mij een hele grote eer. Want ik ben natuurlijk ook niet uh, zo fijn weggegaan van Holland naar uh, Oostenrijk. Ik ben er niet trots op dat ik die lange toen een schot gaf uh, uh, in Deventer. Maar het is natuurlijk wel, ook wel belangrijk... dat niet een of andere koekenbakker je dan uh, ja. uh, nomineert... om in de nationale ploeg te komen. Maar wel in God. En ook hebben het Brauska, dat is uh, de jaar 100 voetballer hier. Ja. Dus daarmee ben ik eigenlijk een beetje gerehabiliteerd. Ja? En uh, heb ik dat toch terug kunnen knokken, dat ik uh, ja, in Holland uh, toch niet uh, een grote klootzak ben, maar een klein. <hijen> hey,
1: en hoe, hoe, uh, hoe was hij in de omgang, of was er überhaupt omgang met Ernst Happel? Of was het meer gewoon op afstand? Hoe hoe, hoe hij zich?
0: Nou, ik, ik kan je ding zeggen, ik was... Maar ja, dat, denk ik, uh, kan je ook wel uh, begrijpen. Ik was het uh, een pandietje. Hij zei tegen hem altijd, pandiet, uh, uh, nee. uh, Hollandse pandiet, zei hij altijd tegen me. En, en ik, ik kon ook met hem anders, ik kon een dolletje maken. Want ik zei ook tegen hem, ik zeg, uh, hey trainer, ik zeg, die, 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 uh, die baas van het Haantje, weet je, hij zat altijd op de kaarten ja. toen ik bij Feyenoord was, bij het Haantje. Ik zeg, die heeft me opgebeld. Ik zeg, je hebt nog schulden staan, man. Ah, dus, hij <laughs> dus, kon, kon niet veel meer, maar toen kreeg hij altijd zo'n zo'n beetje zo'n zo smoes dat hij dacht van mij, je bent een keraa weet je wel? Ja, ja. maar maar die anderen maar die anderen, die hadden allemaal uh, gescheurde knieën want die liep op de knieën als, als hij wat zei <lacht> dan, dan kropen ze naar hem toe dus je, dat, die moest je elke elke tweede week een nieuwe broek geven ja. maar, maar ik zeg je maar dat, dat is natuurlijk echt en dat me, ik, ik een beetje op, op een uh, leukere manier maar heel veel discipline heel veel respect dat is ongelooflijk. En hier zaten toch Herzog, Polsten, Olgries. Zo, er zaten toch, uh, ja, hier Oostenrijkse topnamen, hè, ja. die uh, nationale
1: Maar dus ondanks het feit dat, dat hij, uh, want ik heb die beelden daarvan gezien, en hij, hij weegt geloof ik nog amper 60 kilo, uh, hij is een groot deel ja. van zijn haar kwijt, et cetera. Hij, hij lijkt wel gekrompen. Maar hm? jij zegt, ondanks dat had hij toch nog die uitstraling, waardoor mensen bijna op de knie uh, voor hem gingen. Dat, dat bleef gehandhaafd, die uitstraling. Ja, dat is het is ongelooflijk. Jij zegt 60 kilo. Nou, dat was nog in een goede fase. Hij, hij, hij ging toen naar
0: de 50 kilo, man. En het is ongelooflijk. Hij deed deze trainingsjaars aan. Weet je wel. En dan stond hij tot, op het veld. En dan had hij wel zijn fluit in zijn mond. Maar geloof me, hij stond... Hij stond... Ja, ik moet het nog met, met een beetje, beetje leuker vertellen. Hij stond te blazen. Nou, uh, na 10 minuten kwam er een toon uit. Weet je ja, wel? Ja. Maar, maar, die, hij, maar hij, hij wou gewoon, weet je wel. En, ja. en, en, en ook, ook bij de besprekingen. Man, man, man. Maar hij zei... Hij zei, hij, hij, als hij die bespreking gaf, dan was ik er gewoon trots op dat, om dat te horen. Maar dan wist ik hoe hij vroeger was. Want ja. hij zei gewoon, we speelden in Frankrijk, toen begon ik ook. Hij zegt, uh, nou wat willen die Fransen hier nou? Hij zei, wat? Ze hebben, ze, hebben, ze hebben de Eiffeltoren en, en ze hebben een mooi stadion. En wat hebben ze voor de rest? <laughs> toen, toen dacht ik met mijn eigen toen gezellig dat, 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 dat wij die wereldkampioenen waren. weet ja. je wel. Ja. Dus ik dacht bij mijn eigen, nou... Hoe moet dat vroeger geweest zijn? Als ja. die met hun tegen, tegen Celtic gespeeld hebben. Of weet je wel, tegen die club. Ja, nou ja dat zie je En, en je hebt Van Hadegem, Israël, ja. en Israël en ons en die allen. Nou, dan, 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 hoef niet, dan hoef je al eigenlijk niet veel te zeggen. Maar als je dan nog een paar meldingen maakt. Ja, die, die, die vreet al die tegenstanders op.
1: Ja. ja, het is wel een beetje een tegenstelling. We hadden het net over uh, Martijn en ik. Over... Een beetje ook het vergelijk tussen advocaat en, uh, en Happel. Ook omdat advocaat onder Happel nog gewerkt heeft in Den Haag. En het verschil was natuurlijk wel dat Happel volgens mij altijd eigenlijk tegen zijn ploeg heel veel vertrouwen gaf. Hè. Door altijd te zeggen, ook al was de tegenstander AC Milan, zo van, ja, ik zou niet weten waarom we niet zouden kunnen winnen van Milan. Ze heel veel, met heel veel vertrouwen sprak. Terwijl advocaat in deze dagen toch wel over bepaalde spelers, ik weet niet hoe gedetailleerd je Feyenoord nog volgt. Maar die roept wel eens over spelers: van ja, die is er nog niet aan toe of die is niet goed genoeg. De hele jeugd is eigenlijk niet goed genoeg. Dat is een beetje een tegenstelling tot hoe Happel het deed vroeger. Hè?
0: Ik denk, ik denk dat, uh, dat wat ik nou. Ik, ik, ik Feyenoord krijg Feyenoord elke dag mee. Want ik, ik heb hier natuurlijk met die moderne technieken. Ik zit uh, elke tv-programma te kijken. Ik, ik, ik weet van ABZ, van Feyenoord sowieso alles. Uh, denk ik, denk ik. Veel te hmm. weten. Het probleem bij Feyenoord op dit ogenblik is, is precies wat jij nou zegt dat je natuurlijk als je je eigen jeugd uh, niet goed genoeg vindt, ja dan moet je wel gaan vragen. Dan moeten we dan zoveel miljoenen miljoen in de jeugd gaan besteden? Ja, is het dan niet beter? Net zoals uh, die Salzburg hier, die kopen elke jongen die in Afrika uh, vier keer, keer een uh, bal hoog houden... en goed kan schieten, die halen ze. Maar dat betaalt ook wel met voor veel spelers heel veel geld. Je had het in Horland, ook gehaald die uh, bij wat uh, moet nou alle alle doelpunten schiet. Ja. Uh, kijk. Of je bouwt op de jeugd, en dan ga je ook, net zoals Ajax altijd uh, een voorbeeld van een uh, club is, dan ga je op de jeugd bouwen en dan probeer je ze te ontwikkelen en dan gaat je ze te verkopen. Ja, maar dan moet je ze wel natuurlijk laten spelen. Ja? En, uh, maar als je ze niet laat spelen, dan kunnen ze ze ook niet uh, in de etalage neerzetten. En dan kunnen, ze, dan kunnen ze niet laten zien dat ze goed zijn. Dus dat, daar begint het mee. En als je natuurlijk ook een Arnese hebt, Arnese gaat kopen voor de toekomst. Advocaat, vandaag willen je ja. succes hebben. Dus als je voor advocaat een 35-jarige speler trekt, is het dat liever, die die gelijk neer kan zetten, als een 19-jarige jongen die, die die moet gaan ontwikkelen. Ja. Dus ja, met 73 jaar, wat wil je als trainer? Mm -hmm. Dan wil je toch niet beroemd worden omdat je twee jeugdspelers gebracht hebt. Dus je wil beroemd worden op, op, omdat je op, het, op de co single misschien een beker in de lucht kan houden. Ja, dat is ook
2: zo. Hé, hey Frank, je, je weet veel van Feyenoord, maar je kent de tegenstander van donderdag ja. ook, hè? Die kennen wij in Nederland eigenlijk nauwelijks. Wolfsberger AC, of WAS, hoe noemen jullie ze daar?
0: Ja, nou, ik, ik, uh, ik zal je even uh, in, in één minuut ik even heel snel zeggen. Dat is een, een Wolfsberger AC, dat is eigenlijk in Kenten, Caronien, uh, Kron Vijf, hoe zeg ik, Carintien, zeggen jullie. Mm -hmm. uh, is dat nou, nou een clubje die die van de eerste landesliga, dus zeg maar van de amateurs, naar boven heeft gebracht, ja? Nu, ik was vroeger sportdirect en trainer... bij die grote club in Krenten. Die zijn, die zijn opgedoekt. Omdat de jurkijder damals gestorven is. En nu is die, dit de grote club. Die gozer heeft fantastisch werk gedaan. Weet je waarom? Hier lopen ze natuurlijk ook te pikken. Hier lopen ze bij transfers te pikken. Hier lopen die managers te pikken. Hier lopen eigenlijk iedereen te pikken. Hier, niet alleen die kippen. En die moeten pikken. Maar, maar die, die managers lopen hier te pikken. Maar hij doet het niet van zijn eigen club. omdat het is club. Dus hij gaat transfers maken... En dat zijn goede transfers. Dat zijn fantastische transfers. Hij verkoopt trainers. dit is ongelooflijk. Hij verkoopt een iederste naar Australië, Die is nu alweer weg. Hij verkoopt naar Burnley tegen Struber, om veel geld naar Engeland. Dan verkopen ze twee spelers naar Engeland. Dus hij maakt heel veel miljoenen. En doet het ook weer investeren. Maar nou komt het. We hebben ze het verleden jaar een fantastische uh, job gemaakt. Heel goed gespeeld. Ze zijn derde geworden. Maar wat gebeurt er? Nou... Zijn een paar spelers weer weg. Wijsman, dat was de, de spits. Dat is ik, 27 koos gemaakt in Israëlië. Fantastische speler. Nu gaat hij ineens, maar die komen allemaal om, om gratis. Of Die gaat hij huren en dan gaat hij ze beter maken en dan verkopen. Maar nu heeft hij een vintinger gekocht. Een Slovense spits om een miljoen. Ik heb het Mario Been al gezegd uh, vanochtend. Je moet ongeveer dat zo rekenen dat jullie kopen een spits om 20 miljoen. En WAC, heette ze, WAC Volsberg, kopen een spits om een miljoen. Dat is ongeveer hetzelfde. Mm. En, en nu loopt het niet. Ze hebben vier keer verloren in de competitie. één keer gewonnen. En ze staan, ze staan tiende. En de twaalfde gaan naar beneden. Dus het is nou een hele verkeerde wereld. Mm. Dus nou is het uh, alarm. Alarm, alarm. Nou is de president afgelopen zaterdag op het veld opgestorven. Die de gescholden. Die tegenstander gescholden dat ze in de 93e minuten verloren hebben met een penalty Dus je merkt heel veel nervositeit.
2: Oké, okay, dus da, 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 daar zou Feyenoord wel van kunnen profiteren.
0: Ja, maar ik weet natuurlijk dat de Feyenoord ook nu uh, veel spelers geblesseerd zijn. Uh, dan zijn uh, ja, drie keer gelijk gespeeld, dan is Berghuis uh, misschien ver van, van zijn uh, soeper voor hem is. Want die heb ik nodig. Mm -hmm. Dus bij Feyenoord is natuurlijk alles ook niet rente de hè? Dat is
2: zo. Ze schijnen goed in standaard situaties te zijn, hè? Even kort, dat, 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 dat ja. Wolfsberg. Ja, fantastisch. Maar ze hebben, de beste speler is 34. Dat is die Lindel. Die heeft vroeger nog
0: bij Twente even gespeeld. Uh -huh. um, en dat is de man om, waarom het alles draait. Maar kijk, ze spelen gewoon op hem. He, die jongen die is gewoon... Ik geef je vergelijk met Koeman met Messi. Koeman is een arme trainer. Koeman die doet wel uh, groot, nou. Maar als die Messi, als, als, als Barcelona de bal verliest, dan gaat, die, dan gaat die messie te wandelen. Begrijp je? En, en die kan niet omschakelen, die kan niet pressen, die kan niet druk zetten. Nou, dat is Lingel ook. Mm -hmm. Lingel is natuurlijk een andere speler natuurlijk. Maar, maar, maar je beste speler kan je niet een systeem op gaan zadelen. Dat hij niet kan. Dus nee. hun, hun zijn wel lopers, omdat hij goed kan passen. Uh, maar, maar ze kunnen niet met hem uh, omschakelen en dan uh, hoog druk zetten. Dus uh, ik denk dat ze tegen Feyenoord spelen een 4-5-1. Met uh, uh, Spiele, Jovanovic. Uh, uh, hoe heet je? Uh, nou, uh, want die vinting is, is, denk ik, geblesseerd. Maar dan hebben ze een dieng, een snelle jongen, donkele, een donkere jongen. Die is fantastisch, snel. En voor de rest is het een hele normale
2: ploeg die heel veel is. Okay. Ga je die wedstrijd doen voor de uh, Oostenrijkse televisie? Ik, nou, voor, ja, voor de online en voor de krant. Ik schrijf oh. voor kolommen. Ja, ja, En uh,
0: wij, hebben hier, wij hebben hier natuurlijk uh, niet zo... Uh, uh, mooie rechten zoals bij jullie. Jullie hebben veel uh, vnc die uh, voetbal uitstralen. Wij, wij niet. En bij ons uh, moest je dan uh, kopen. Hè? En uh, mm -hmm. daarom is die wedstrijd, uh, die, is ik nog niet eens, die is nog niet eens live.
2: Oké, okay, een keer nagaan. Oké okay, Frank, ja, goed, uh, ja. verder ben je met van alles bezig in, uh, in, in Oostenrijk, hè, uh, Dancing with Stars heb je gedaan, je hebt een hit gehad met Marlena Marti Martinelli, hè? heb je een hit mee gehad daar in, ja. uh, in, in Oostenrijk. Ja, um, Frans
0: Bouwer kwam Frans bij je langs, ja,
2: Frans Bauer kwam nog zelfs bij je langs, zagen we.
0: Ja, mooi, mooi, Frans is eens voor de deur. Ik denk, nou, hebben ze een in nog. Nee, Maar hij had wat met me doen, dus dat was wel leuk, ja. Oké. Okay. Nee, en... maar je moet nou kijken. Ik heb nou een prachtige YouTube-video... met uh, dat Leven is Schön. Weet je wel... Uh, en uh, daar moet je nog even in klikken... en er is helemaal familie. Het staat erop. Okay. Echt een mooie video. Ja. En dat komt heel goed aan hier. Maar ik heb een pech. Ik heb echt een pech. Want nou is het Apresis weg. Want dat is een Apresilie. Oh dus, zo. Dat was altijd mooi. Had een prachtig lied geweest. Apresis komt nog, hoor. Maar dit jaar uh, gaan we dat lied echt groot pushen. Omdat, uh, ja... Dat skiën is nou ook een beetje... Ja, nee, die tenten de zijn, zijn dicht, dicht. Die
2: tenten zijn dicht natuurlijk, hè. Met dat apen nou, hou je toch een jaartje vast. En dan doet iedereen het gewoon lekker thuis. Nou, dat dat Leben is schön. Dat Leben is schön. Maar, ja, maar is iemand, als maar moet gaan lopen zingen met een masker, ja, dan hoor je er weinig, hè. Nee, maar dan zingen we het allemaal thuis, hè. In deze, in de, in deze lastige ja, tijd. Zo ja. is dat. Oké, okay, ja, he. Frank. Hey, hartstikke ja. bedankt voor je, voor je reactie en je, en, en je tijd. Frank, bedankt. En we spreken elkaar snel. Hand in hand, de kameraden, hè? Okay. Zo is dat. Kruis okay. doei, doei,
0: doei.
2: Ja, mooie, mooie kerel. Dat is schön. Leben is Issueur. Dat Als we schön. Ons daar nog wel met z'n allen vasthouden, in deze tijd. Nou, dat, is, dat zou wel een hoop schelen. Maar ik, uh, om even af te maken, nog wat, wat ervoor met Frenkie nog even bezig was. Dat vind ik wel een mooi verhaal. Die Rob Jacobs die wilde ja. hem altijd wisselen bij Excelsior. En je had nog die oude borden, weet je wel. Niet die niet ja, ja, ja. te lichtborden. En hij had nummer 11. En nee, wat deed hij nou voor de wedstrijd? Dan haalde hij altijd dat bord met nummer 11. Haalde hij dan eruit. <laughs> ja. En die verstopte die. En dan zei Jacobs: schinkels wisselen. Maar ja, die 11 was niet te <laughs> finish. Dus lieten ze hem maar staan. Ja, mooie gozer. Die, uh, echt een, gewoon een leuk. Nou, een moeilijke tijd, wat hij zelf ook al zei, want zijn vrouw is ook nog overleden toen hij ja, in Oostenrijk was. Ja, hij heeft wel wat
1: meegemaakt. Heel dus veel mee. meegemaakt,
2: maar hij maakte toch elke keer weer het beste uh, Hij
1: komt altijd weer boven te En hij is echt een man in Oostenrijk, iedereen kent hem.
2: hè? Ja, hij zit in al die shows en zo, ja. zo met hem beplakt ja. onder de reclames. Want ja, Het hij maakt daar een... niet uit wat je doet. Nee. Als je het weerbericht voorleest, zit je nog helemaal tot, ja. onder, tot, van onder te boven geplakt Ja, nou, die het was land. daar zijn
1: tijd al ver vooruit. ja. ja.
2: Zullen we nog even wat vraagjes doen? Ja. Tenminste,
1: Sjoerd houdt de tijd in de gaten. Uurtje ja, is
2: nog wel veel te lang, man. Ja, dat is al veel te lang. Ja, maakt niet uit. Joh. De mensen willen dit nu, hè? De mensen tijd het ook ziek van, Iedereen joh. zit thuis. Mensen nee. hebben wel wat
1: anders te doen. Wat dan? Ja, weet ik ook niet.
2: In ieder geval, iedereen moet thuis werken. kan nergens naartoe. Ja, werk Restaurants in de... zijn dicht. Ja, dat is Dus wat moet, moet je anders, joh? Nou,
1: gooi daar nog maar een vraag in dan. Ja, ik moest even zoeken. <laughs>
2: Jij hebt toch ook het, uh, het schitterende draaiboek bij de hand? Gisteren was hij
1: snel, hè? Gisteren was hij uh, echt uh, schitterend. Ja, Toen je wel. Ping hoorde ineens ik, ik dacht wel van... Uh, hij is weer lekker bezig, dat jongetje. Hij lekker van de straat. Hij nee, ziet er goed uit. Wat, wat moet ik allemaal daar, lezen? Je kiest een vraag. Die oh die staat. Ja, uh, mm, ja. Moet Feyenoord pellen bellen als hij straks transfervrij is? Vraagt Bob Maas. Nou ja, dat is jouw vriend. Dus daar moet jij maar iets over zeggen. Bob Maas? Ja, sorry, met A.E. Oh, die heeft de vraag gesteld, ja. ja. Die heeft nee, pellen ja nou ja goed,
2: pellen bellen, ze kunnen bellen wat ze willen natuurlijk. Maar nee, jij moet niet...
1: bellen, jij bent zijn bent vertrouwensman en uh, biograaf en uh, fijn dat moet niet bellen. Ja, nou, de, 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 de
2: relatie is wel eens wat warmer geweest tussen pellen en mij. Toen oh. ik had, ja, want ik had het boekje, we hebben hem gemaakt en we waren vrienden voor het leven. Maar ja, toen schopte hij de koud bij Twente in barrels en toen ging hij naar, uh, stuurde Koeman hem als straf op vakantie naar Marrakesh. En dan stuurde hij fotootjes dat hij aan het zwembad lag. Nou, die, die spelers in Nederland. Dus ik had zo'n stukje getikt van Koeman strafpellen met vakantie. Met zonvakantie. Ja. Nou, toen was de liefde eventjes over. Tot oh. ik hem dan twee jaar later tegenkom tijdens het EK in, in, in Frankrijk. En toen was het wel weer uh, omarming en Amici. omhelzen. En uh, ja, je weet, het, ciao, het ciao, gaat, ciao, je weet hoe het gaat met de Italianen. Toen was hij weer zijn beste vriend. Maar ik denk dat het geen zin heeft om... Uh, om bellen te gaan bellen. Het ruimt, het ruimt nog ook, want die zal zijn carrière, als die het al afsluit is nou in China, zou hij dat misschien bij Letje willen doen natuurlijk. Hè? De ploeg waar hij uh, ooit
1: is begonnen. Ja, maar goed, ik snap, supporters willen zich overal aan vasthouden in deze tijd. Dus elke. Ex-spits die transfervrij is of het dreigt te worden, die, uh, die staat op de verlanglijst natuurlijk. Ja, die staat, die staat op de verlanglijst, maar Dat is ja. dus niet uh, realistisch. Kan je meer vertellen over de plannen voor corona, vraagt Mark. Ja, de plannen voor corona van Feyenoord, dat is op zich nog wel aardig. Want het, is, het
2: was natuurlijk weer oude wet Sappelen, deze, deze window. Met zijn spelers die ze uit de transferroem haalden, Spa-Iets. Of uh, voor een klein bedragje, Thijs Terwijl de meent natuurlijk ook weer aan.
1: Ja, we, mensen hebben misschien de indruk dat wij al drie kwartier met z'n tweeën onder de douche staan samen. Ja. Maar de, dat geluid, dat is eigenlijk meer een of andere man met een heel ingewikkeld apparaat op de meent. Die gewoon onze podcast aan het verstoren is. Hij is en in steentjes hij al uh, Steentjes legt, hij vast, steentjes legt hij vast, ja. Hij is een kabel aan het aanleggen. Sjoerd heeft hem al bestraffend toegesproken. Of dat ja, dat heeft lekker veel indruk gemaakt ook. Maar misschien dan heeft, dan hij, gaat dat, gewoon uh, door, heeft hij dat ook in het Brabants gedaan. Want ja. hij wil niet begrepen, die man. Ja.
2: Maar hadden, daarvoor waren de plannen wel wat groter. Fijn dat het geld in kast te kunnen hebben om, uh, om Ejuken te halen. Um, om Verman te halen van Herenveen. Uh, um, ja, dat, dat zijn natuurlijk namen. Daar zijn ze achter, achter uiteindelijk niet meer bij terechtgekomen, omdat corona alles door de war gooide. Ja. Dat geld was al nodig om de club gewoon of de mensen in dienst te houden. Elke wedstrijd die nu wordt gespeeld in de Kuip die kost alleen maar geld. De inkomsten die komen niet en de kosten draaien door. Dus ja, dat heeft bij Feyenoord wel in die zin veel veranderd. Dat ze nou in de categorie linsen diemers terechtkwamen. Er ja. is ook niks mis mee in die zin dat ze daarmee wel het vertrek van elf spelers hebben opgevangen. Die zijn weggegaan. Ja. Dus in de breedte moest Feyenoord ook nog wel sterk genoeg blijven om, om, om die wedstrijden te kunnen spelen. Alleen we hebben nu gezien... Dat het wel een, een, nu al een flinke
1: knauw, knauw oploopt. Stond er nog wat over Berghuis? Een vraag? Ja. Nou, hij gaat weer uit hè, je telefoon. Ja, dat gaat helemaal vanzelf. Even kijken over Berghuis. Ja, uh, Johan Hendricks die vraagt waarom loopt onze aanvoerder er zo ongeïnspireerd onge bij de laatste wedstrijden? Nou, is dat zo? Is die ongeïnspireerd?
2: Nou ja, ja, ongeïnteresseerd.
1: Ongeïnspireerd?
2: Ongeïnspireerd. Hij heeft gewoon hij een beetje uit vorm. Ja. Het is wel apart hè, want bij Oranje een paar weken geleden was het de man die het, in het Nederlandse voetbal ineens moest redden. Ja. Na, na, die, uh, na, die, na die wedstrijd ja. tegen, tegen Bosnië... toen hij goed inviel en voor gevaar zorg, uh, zorg stichten en iedereen vond maar... tegen Italië moet Berger spelen. Nou, ja, de boer deed het niet en ze pakte daar gewoon een punt. speelde niet eens zo onaardig. En sinds hij terug is van Oranje... is het uh, is het een stuk minder met, uh, met zijn vorm. Drie wedstrijden op rij. Nu al niet goed... Uh, wat jij net de, eerder al uh, terecht opmerkte, wil die elke bal hebben. Ook als het misschien niet zo, uh, niet zo handig is. Ja, Misschien speelt het ook wel mee dat de afgelopen uh, zomer die transfer niet is uh, doorgegaan. Niet uh, in de... Miami was geïnteresseerd, maar dat was de, een lastig verhaal door de, al die regelgeving daar in Amerika. Mm. Uh, maar vanuit Italië kwamen berichten dat A.S. Roma hem wilde hebben. Dus ik heb dat even gecheckt. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Ja, Ze zijn mm. echt best wel ver geweest zelfs. Oh. Uh, Roma, die wilde hem hebben. Die wilde dat gokje van 8 miljoen wel nemen. Berghuis zelf zag het ook zitten. En heeft u had zich al uh, verdiept in, uh, in de club. Ja. Alleen het probleem was dat Roma zelf een speler moest verkopen. En zon, zon, als dat niet lukte, konden ze niks doen. Hmm. Ja, dat is niet gelukt. Dus, dus die deal is niet doorgegaan. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat nou in, uh, in januari gaat. Eh, misschien ja, voelt hij daar ook wel een beetje de druk van. Hè? Dat even, als ik weg wil, moet, moet, moet ik het toch laten zien.
1: Ja, ja, ja. En dat
2: het dan even niet lukt. Maar we kennen Berghuis. Het hoeft maar met één bal uh, voor zijn linkervoeten. Die dan in de kruising schiet. En, en het, 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 het is er weer. Dus ja. Ik geloof niet dat we ons daar nou al te veel nee, uh, voor nou, zorgen nou, moeten maken. Nee, Sterker nog, ik.
1: De, hij is de enige man aan wie we ons uh, kunnen voorkomen. Vasthouden. Ons zeg ik, maar uh, ons nou wij als, ons? Uh, wij als uh, watchers, zou ik dan maar zeggen? Toch, ja, is toch ja, ja, van ja, ja, alhoewel om toch een lichtpuntje te noemen, was Habs natuurlijk wel best wel indrukwekkend tegen RC. Zeker zijn oh, de energie die die jongen erin legt. Ik bedoel, uh, dat vond ik wel lekker hoor. Hij, uh, even als tegenwicht voor, voor, voor dat hangende hoofd van Jurgensen vond ik het wel fijn hoe Habs uh, zijn doelpunt vierde en hoe die uh, maar bleef gaan langs die kant ja Dat is wel lekker, toch?
2: Het doelpuntje met rechts, binnengeschoten. Is altijd fit. Dat is ook lekker voor die jongen. Ja. Het is ook wel voor... het
1: voorbeeld gewoon van hoe fijn dat er weer uit kan komen. Hij is gewoon fit. Hij is energiek. Hij, is, hij stopt er heel veel energie in. Hij is ook bereid om uh, te lopen als het uh, heel weinig zin heeft. Maar uh, weet je wel, ik vond het Absoluut. wel lekker om naar te kijken.
2: En wat, wat Haps ook heeft, en het viel me vorig jaar in die wedstrijd tegen Ajax wel op, dat hij wel een speler is die tenminste van zich afbijt. Ja. Dus hij kan echt slecht tegen zijn verliezen. Hij daar karakter. stond het 4-0 bij rust. En iedereen liet het maar een beetje gebeuren. Maar die Habs, die zette toch... Ja. Euh, die nog wel eens een keertje over de bal heen, weet je wel. Van ja, ja. tot hier en niet verder. En het is ook ja. niet voor niks dat hij in Europa best wel een goede naam heeft. Want vorig jaar, zomer, was het al zo dat de meeste interesse was, was er voor Habs. Hebben ze niet laten gaan. En toen raakte hij ook geblesseerd, geloof ik. Dus het was ook een onhandige tijd. Maar het is een speler die er internationaal redelijk goed op staat. En daar is het wel opvallend dat, uh, dat ze nou die zinggraven bij Oranje halen. Ja. Die bij, bij Leverkusen gewoon, uh, gewoon speelt. En dat, dat Habs, ja. die het nu toch wekelijks laat zien... Uh, dat hij uh, dat hij niet eens in de voorselectie zit. Het is wel jammer dat Gerard Cox geen column meer heeft. We even... die, had hij, die had hij toch onze wel had raad. Mokum, onze bondscoach had mogen waarschijnlijk genoemd, die, toch? Of zo? Die had
1: hier wel een raad mee geweten. Ja? Ja. Had het over Mokemat had hij het altijd. Hè? Ja, onze vriend had Mokem En dat hij nooit en over het parol. dat niemand voorbij de overtomen wist wat het parol was en zo. Ja. Wat natuurlijk ook zo is.
2: Ja, dan gaan we Gerard binnenkort maar weer eens even ja, een bellen. Ja, we kunnen hem misschien
1: nog wel een keer bellen, ja, als we een goede aanleiding hebben. Ja, sowieso gewoon. Ja. Voor de rubriek nu even niet. Ja. Wat nee, vind nee, jij de ja, naam ja, van Gerard? Allemaal. En dan ja. laten we het bandje meelopen. Ja, ja. Ja, ja.
2: We hebben nog één prijsje weg te geven. Oh ja? Ja, we hebben een, een nieuwe special uitgebracht. Dat is uh, met, 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 met deze man op de voorkant. Je kent hem wel. Pelé. Pelé, ja. Uh, de, de magie van de tien. Uh, een ode aan de kunstenaars en de scheppers van het uh, pure voetbal. Heb jij zeker niet verzonnen die titel? Die heb ik niet verzonnen, nee. nee, die titel. Ik heb er ook niet uh, aan meegewerkt. Mee nee, nee, dat, maar dat kwam gewoon omdat het niet, uh, niet nodig was. Mm. Omdat,
1: uh, en staat Verhaalder hem er niet in? Het gaat over nummer 10's. Ik, ik weet niet wie er... wie de, oh, ik Je heb, leest het ook helemaal niet als je het niet zelf hebt. Nee, ik heb
2: ja, zeker wel, dit, maar oh. ik heb alleen dit nu. Nou, om oké, even aan te kondigen cover. dat hij
1: in de winkel ligt en dat hij oh, ja.
2: te koop is en dat eigenlijk iedereen hem in deze tijd even moet aanschaffen. Nummer 10, Dat waren toch de spelers waarvoor je ging kijken? Nou, zeker. Dus ik heb gevraagd aan, dus eigenlijk een domme vraag wie nou de beste speler was van Feyenoord in dat shirt. Nou ja. Ja. dat is natuurlijk maar één dat is maar één ja film Papers is nog een keer genoemd last on Kidetti, maar ja die van Adem heeft zien spelen kan niet kan dit natuurlijk niet anders zeggen dan dat, uh, dat hij het is dus we gaan even zo'n uh, zo'n magazine weggeven en hoe gaan we dat dan doen nou, heb je daar een heel protocol ik voor heb, nee af? hoor ik heb hier gewoon alle reacties eronder en als het even een nummertje zegt dan dat nummer krijgt hem
1: uh, vier
2: zijn er wel vier ja zijn er wel vier ja <laughs> Nou, ja, nou, nummer vier. Hoe kom je nou weer bij vier?
1: Ja, hij mag het toch zeggen. Ja, mag het nou... zeggen.
2: zeggen. Twee, drie. Is hij? Dit is... Wie is het? Ja, Dit is Ramon uit. Steven LDS. Wel een goede zitternaam. Ja. LDS, met een foto van Maradona, Maar die is het net niet geworden. Robert Roodzand. En die heeft natuurlijk ook gewoon... Uh, van Hanegem heeft er nog oh, een ja. filmpje van geplaatst. Dus dat denk ik dat het wel uh, goed terecht komt. Dus Robert Roodzand zal ik een berichtje sturen. En als hij luistert, kan hij dat ook uh, mij een DM'tje sturen. En dan gaan we zorgen dat... Uh, dat, het, dat die special die zijn kant uitgaat.
1: Nou, mooi, man. Nou, de hondriaan is ook uh, weg, hè? De, ja, die is, nou, ja, maar goed, ik moet hem dus in, in bewaring houden... wat er ook een enorme extra druk geeft. Ik hoop maar dat uh, Disney nu niet tegenaan Ja, want hem de man die hem,
2: die hem heeft gekocht... die werkt en woont in Costa Rica. Ja,
1: die woont in Costa Rica. Mijn dus, voorstel zou zijn... kijk, in normale tijden hadden we al lang met z'n tweeën in het vliegtuig gezeten. Waar we waren natuurlijk eerst even langs Beats gegaan... en daarna jo door naar... De, hè? Zoals Johan de ex altijd over ons zei... wij zijn jongens van de road. Zo, wij zijn dat. onderweg... Maar dat gaat niet. Dus ik heb hem nu. Uh, ik zal me met, me met mijn leven bewaken. En dan. Uh, ja, ja goed. Ik, ik zal nog een berichtje Costa Rica, die komt dan al een keer. Ja, onze man in oh. Costa Rica zei: Je kunt hem
2: ook naar mijn ouders sturen. Dus we moeten even kijken hoe we dat, oh. hoe dat gaan doen. Maar het gaat in ieder geval naar hem toe. Ik moet even het rekeningnummer aan hem, aan hem sturen. En dan maakt hij het geld over. Ja, mooi. En,
1: nou, en de jongens
2: doen? die uh, een boekje krijgen, hebben ook hun gegevens uh, gestuurd. Dus ja. dat gaan we ook allemaal regelen. Het is veel te veel regel eigenlijk. Kunnen we niet, uh, Kunnen we dat niet aan jou overlaten, Stuart?
1: Ja, ik geef eh? Sjoerd een hele doos met boekjes van Christian Guyan. Daar heb ik er namelijk zat van, van die dozen. Ja, en dan doe
2: jij je meid erop en dan ga jij ze uitdelen. En dan ga jij ze
1: lekker uitdelen. Toch? Lijkt me goed.
2: En dan spreken we elkaar volgende week weer naar Wolfsberker en zondag half drie Emma uit. <laughs> en ga je daarheen? Ja, natuurlijk ga ik erheen. Maar waar zou ik er niet heen gaan? Ja, ja, nee, weet ik veel. Nee, Emma uit is gewoon, ja, ja, is gewoon ja, is een uitje.
1: Uit. Ja, ja. De oude Alles leertijd. om weg te komen natuurlijk in deze periode. Ja, voor hetzelfde gaat zit je straks op een kinderlijnbaan. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nou, leuk. Ik zal taart meenemen. Want het is de tiende uitzending. Ik had nooit gedacht dat we dat zouden halen. Nee, hè? Nee. Nee, we zijn pas net
2: onderweg, joh. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer. Met jingles en... Uh... Oh, we moeten nog één felicitatie doen. Oh. Martine van der Sar, trouw luisteraar van de podcast, is jarig vandaag. Ach, goed, we wel feliciteren wel. haar van harte. Zeker.
1: Hey, uh, mafkees, wat ben je aan
0: het doen? We kan het al heel snel doen!